0: E aí, Mesa tenícia, sejam muito bem-vindos à edição de número 15 do RadimeCast, o podcast semanal da Radime Eventos. Eu sou o Coxa, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso time desfalcado hoje, né? Teve um aí que tá, tá com um emprego por um fio aí, mas vocês vão saber logo, logo quem é. Então vamos começar aí com ele, Leonardo Senpai.
1: <risos> e aí, gente, tudo bem? Tem uma pessoa aí que tá... Com emprego por um fio, como o Coach falou, mas por isso que trouxemos duas convidadas aí para manter o formato de cinco pessoas. Espero que vocês gostem do episódio de hoje.
0: É verdade, bem observado, Léo. Bem observado. Parece que foi de propósito isso. <risos> no próximo podcast ele vai falar que foi de propósito. aí. Ele agora, né, Foi em último, mas agora em segundo também. Henrique Shigemoto, não pensei em um apelido para você essa semana, cara.
2: Cara, eu tô muito feliz hoje, porque não tive nenhum apelido carinhoso que o coach normalmente dá para mim. E dessa vez não fui o que faltei, né? Então, acho que no ranking do possível né, desemprego, eu tô na frente do pique agora. Então, tranquilo. E obrigado aí para essas convidadas especiais aí. Espero que quem está ouvindo goste muito.
0: E é, hoje a técnica de Taubaté Luana Ivo. E aí, Lu, beleza? Boa noite. Uau. E ela, ex-apresentadora da Loud TV e ex-apresentadora da Rádio Banzai, Mai
3: Fujikaki. E, Oi! Mai, boa noite. Olá, tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque a gente pessoal pode, <risos> pode ouvir qualquer momento isso daqui, né? O podcast, tá sendo um prazer estar aqui com vocês. Joguei tênis de mesa aí uns 10 anos e depois me formei jornalista, mas... Estamos aí para conversar sobre tênis de mesa.
0: Tênis de mesa é cultura pop. <risos> né? Cultura pop. E é bem, cultura pop. E é isso que você falou é verdade, assim, ó, bastante gente que vem conversar com a gente sobre dando feedback do podcast, fala que escuta de manhã, na verdade. Uhum. Ou na academia, ou fazendo alguma outra coisa. Sim. Mas já que a gente costuma gravar à noite, né? Né.
3: Então,
0: o meu boa noite aí para vocês aí. Isso também. aí. Então, Lu, conta um pouquinho de você também da sua história, como você começou no Tênis de Mesa, como foi essa transição para a técnica?
4: É, então, eu comecei em meados de 2008 2009, eu brincava de ping pong na escola e aí, na verdade eu gostaria de ser atleta de futsal no, no começo e aí eu era muito magrinha, minha mãe falava assim, ah, se você for jogar bola vão quebrar a sua perna, Ela tinha medo de alguma aí eu ficava brincando de pingue-pongue era o que dava para fazer no momento eu gostava bastante, perdia o intervalo todo na é, escola jogando ping-pong na fila do pong, e aí apareceu o um técnico da época, né, que trabalhava com a iniciação, ele falou, ele me propôs, né? Você nunca gostaria de treinar? E aí, como eu já tinha feito vôlei também um tempo, então eu sempre fui dessa vertente do esporte querer treinar algum esporte. É, e aí eu fui para o famoso ping-pong. E aí eu me apaixonei. Então, e fiquei é, Estou até então. Mas aí o que, que aconteceu? Eu fui atleta até meados de 2016. 2017. Mas eu joguei até é, o segundo ano, mais ou menos, da faculdade. É, eu ainda jogava como atleta. Então, fiquei bastante tempo aí é, como atleta. Daí o que eu é, comecei a perder muito, <risos> aí eu não, na verdade não conseguia conciliar mais a, a rotina de treinos, com a faculdade eu já fazia estágio, eu já dava aula, então a, a carga começou a ficar muito pesada, e aí eu não conseguia manter o nível de jogo que eu tinha conquistado. E aí foi aonde eu decidi não, não jogar mais, apenas passar treinos, e aí eu me formei em 2016 na faculdade, daí eu fiz pós-graduação em treinamento esportivo, Hoje também tô fazendo uma pós-graduação em fisiologia. E aí, depois que eu assumi mesmo a equipe de Tabaté, hoje eu sou coordenadora do tênis de mesa aqui em Tabaté, demandava mais ainda meu tempo, né? Em fazer a gestão, em trabalhar com os atletas. E aí comecei a ter, assim, eu trabalho desde a iniciação até o alto rendimento. Então, eles demandavam a minha atenção muito mais. E aí foi aonde eu decidi mesmo realmente parar. E aí eu fico só com eles mesmo, só sentadinha lá no banco, mas a emoção é a mesma, eu acho assim, é incrível, eu fico ansiosa, é, eu, eu, para, para, o Jonas, por exemplo, vai jogar, ah, o Jonas vai jogar com rocha, parece que é eu que tô entrando na mesa também, então eu fico esperando o jogo, fico pensando na estratégia do jogo, no último jogo que o Jonas jogou com o com a Aleixo lá, um jogo muito difícil, a gente saiu do jogo com dor de cabeça, falei, meu Deus do céu, que dor de cabeça, a gente está que para acontecer o jogo para que ele pudesse ganhar o jogo então cada atleta eu entro dentro do jogo então eu jogo muitas partidas durante o torneio incrível e aí eu jogo em todos os níveis é, é muito gratificante mesmo e poder ver eles evoluindo eles se desafiando eu sempre converso com eles que o importante não é o pódio não é a medalha mas sim o um desafio né eles estarem se desafiando a todo tempo eles estarem se propondo aí é, tentando alcançar o melhor deles naquele dia então, a, a, o pódio, a medalha, é apenas consequência. Mas o mais importante é que eles encarem esse desafio e aprendam com o desafio. Eu acho que agrega, assim, agrega muitas outras coisas além só da vitória e da derrota.
0: Pô, legal, Lu. E parabéns aí pelo trabalho né, que você está fazendo, né? Porque, igual você disse, né? Está desde a iniciação até o alto nível, né? A gente vê com o Jonas aí, que, que acho que hoje é o principal atleta de Taubaté, né? E o Jonas já está há algum tempo entre a elite do tênis de mesa masculino aqui no Brasil, né? Então, você vê que a iniciação é onde eu costumo atuar, né? Eu atuo mais com o pessoal da iniciação. É um trabalho já cansativo, já complicado. Eu imagino você que ainda tem que passar para alto nível e, e é uma coisa que eu não me imagino fazendo. Então, parabéns aí pelo trabalho, tá?
4: Muito obrigada.
0: E, e, Mayara... É, conta um pouquinho também você, como é que começou no tênis de mesa. Eu lembro que, que você e a Lu fizeram parte, junto com o Jonas também, né? junto com o Max. né? É, vamos ver se eu lembro mais alguém da Tainá, do Maicon, né? Tainá é Esse minha prima, aí. até.
3: Sei pra quem não sabe, a Tainá é minha prima. Eu que a trouxe ah. pro tênis de mesa, sim. Caraca! É, porque eu sou mestiça, né? Então ela do lado da minha família, do lado da minha mãe, que não é japonês, não é descendente. Caramba, eu não sabia disso não, hein? É. Ah, eu e o Samuel eu também, antes a gente treinava junto também, eu e o Samuel, a gente, bom, eu não lembro o ano que comecei, gente, só lembro que eu tinha 14 anos, dá para fazer, contei, é, eu tinha 14 anos, eu acho, 15, e eu comecei com tênis de mesa em Tabaté, num clube, é, mas assim, é, eu gostava muito do tênis de mesa porque eu comecei a brincar em família, então, na casa da minha avó, tinha uma mesona grande, meus tios colocavam uma redinha, a gente brincava de ping-pong e tal, né? E aí, a minha mãe viu que no clube que a gente era sócio, que era associação, tinha tênis de mesa. Aí eu resolvi começar, eu resolvi ir, né? Minha mãe deixou, ela que até incentivou. E eu fui lá e foi, foi, fez muito bem pra mim, eu não consegui parar, mas depois que eu comecei a treinar, deixa eu ver. Fiquei 10 anos nessa, jogando por Taubaté regionais abertos e... que tinha? A Liga Vale. <risos> Nipo também. Aí eu conheci o Coxa. Foi aí que eu conheci o Coxa. Depois eu vim para São Paulo. Me formei em jornalismo. Mas eu gostava muito de esporte. Então eu fiz jornalismo esportivo também como pós-graduação. Vim para São Paulo. Né, em São Paulo eu, eu atuei mais na minha área né, de comunicação. Então eu entrei na Rádio Banzai web, porque eu estava fazendo curso de rádio também, todo sábado eu fazia curso de rádio. É, fui... Eu estou indo para o lado já da minha profissão já, mas enfim, eu fiquei 10 anos não, dentro não. de mesa. <risos> problema E aí quando eu vim para São Paulo, eu fiquei um tempo assim né trabalhando só na minha área, eu descobri, eu morava na Liberdade, eu descobri que tinha um centro de treinamento bem em frente onde eu morava na Liberdade, que era o Centro Social Chinês. E aí eu falei, não é possível, era em frente, gente, eu desci do prédio, atravessava a rua e ali já era o treino. Eu falei, não, e aí eu comecei a treinar. Eu não lembro se foi o Gilberto que me incentivou, o Giba, sabe? Quem me eu não lembro, só sei que eu... Nossa, aí quando eu fui para lá, eu fui tão bem recebida, assim, pelo Carlos Koyama, na época, que era o treinador e tinha uma estrutura muito boa. Era pequeno, mas tinha uma estrutura muito boa. E eu continuei treinando por lá, e eu voltei a jogar Nipo, joguei Paulista também. Nossa, e fiquei um ano, acho, nessa, e depois eu parei. E
0: ah, me que legal. Pro... O Jiba, você tinha contato com ele lá no, no centro chinês?
3: Sim. Ah, ele bom. treinava lá, ele meio que dava, eu dava treino também, acho que no período da tarde. Eu dava treino, o Jiba e o Pinguim.
0: É, o pinguim eu lembro que eu fui, eu fui jogar um amistoso lá uma vez. E aí o pinguim tava lá mesmo, mas eu, o giba eu não lembrava não.
3: Sim, era o giba e o pinguim. Né, é, entrou
0: social é na, na Fagundes ali, né? Na rua que cai na Galvambuia,
2: Na ali, né?
3: da Glória. Rua da Glória. Na rua da Glória? Não, desculpa, não é Glória, é, não. É, Conselheiro é. Furtado. Conselheiro Furtado, eu morava
2: lá. Consel Conselho... Não, não, mas... Ah, ah, tá. Mas o centro social é nessa Conselheiro Furtado? É, ali? na Conselheiro Furtado. Ah, tá. Não, é que eu, eu fui num outro que é tipo um centro social chinês também ali na Liberdade, que é na, na rua, que desce para pro, pro, a Galvão Bueno ali.
3: Então, ó, sai do metrô, tem estudantes. Você desce estudantes, aí tem a Conselheiro Furtado. Passa Glória, depois Sim. vem... É o mesmo, é o
2: mesmo é, lugar. Deve aqui. ser o mesmo
3: lugar. Deve ser. É conselheiro Furtado. É.
2: É, será que é? É, então tô, é uma grandona,
3: lá. assim, né? Você vai descendo a liberdade, né? É, é, então, é então acho que é lá mesmo. Eu... Sim, aí eu treinei um pouquinho por lá e foi muito bom, assim, minha passagem por lá foi, foi, foi muito boa, eu aprendi muita coisa sobre mim e foi diferente eu ter saído de Taubaté e experimentado o outro ambiente, sabe? Só que eu não esperava voltar para o tênis de mesa, também <risos> tinha essa, sabe? E fez um bem para mim, assim, foi, foi muito legal, depois eu conto mais sobre a experiência que eu tive aqui em São Paulo.
0: É, mas ó, falar que tênis de mesa a gente tenta largar, mas não, não dá, ó. a gente volta e aparece fazendo alguma coisa sempre relacionada ao tênis de mesa aí. É. E, Mayra, você e a Lu, né, eu, como você comentou, a gente se conheceu na Liga, né, e na época, assim, vocês podem dizer, assim, que eu acho que Taubaté, na época que vocês começaram, assim, a vir em massa para a Liga Nipo, né, acho que foi o início de um projeto, né, que teve lá, porque eu lembro que vocês vinham com, com, acho que no começo não era nem Taubaté só o nome, né, do clube, era Projeto... Era Meta. Projeto Meta, né.
3: Projeto Meta, isso. É, quando eu comecei, eu comecei pela associação no clube, e tinha apenas o incentivo o apoio da prefeitura de Taubaté, e era a TEMI, Associação de Tênis de Mesa de, Tênis de Mesa Taubaté, sei lá. E daí depois surgiu o Projeto Meta, que tinha uma parceria com a Daruma, que é uma fábrica que tem em Taubaté, de tecnologia, não lembro direito, mas é uma fábrica antiga. E aí veio com com essa parceria com o SESC também, então a gente treinava no SESC e aliás, foi lá que eu conheci a Luana também, né, Luana, foi foi no SESC, eu acho que não chegou, ela não chegou a treinar na associação. Nem ela era nem o Jonas, César. eles começaram já desse projeto Isso, SESI, isso. Era lá. E foi foi lá que começou esse projeto e aí tinha era grande, né? Era aquela coisa de ter o apoio com várias mesas, era um projeto mais estruturado assim. Ah,
0: entendi. Pô, legal, então, eu, eu lembro dessa época, assim, porque começou, assim, todos vocês de Taubaté beliscavam alguma coisa lá, ou um fortes, ou tiravam alguém forte. Os assim, verdinhos, que... os
3: abacatinhos, todo mundo Nossa, de verde. Sim.
0: Cada categoria é. tinha um Taubaté que tava lá tirando alguém, eu, eu lembro muito disso, assim.
3: É porque a gente vinha da, do tênis, dos, das competições na Liga Vale, e a Liga Vale era, fo era bem forte. E aí a gente meio que deu, fez, mas não lembro se a gente trocava, acho que a gente trocou, né? Porque não poderia federar. Ah, não era federado na época, Liga Vale, né? Na época não era federado. A gente jogava os dois, eu acho. A Liga... É, você tava
0: prioridade para a Vale. Eu lembro é. que quando tinha junto, vocês faltavam.
3: É. <risos> <Na Liga. risos> aí a gente jogava os dois. Aí eu acho que era por causa disso, assim, que a gente veio mais forte nesse sentido, porque a gente estava na Liga Vale. Ah,
0: também, pode né? ser, sim, né, que lá tinha clubes como o Cosmo, né, Mogi, Cosmo, né, Jacareí. São José, fortes, São, São José. José dos
3: Campos, Pim da Manhã eles eram bons também.
0: Um clubes fortes. Né? E, Lu, eu até, tava até comentando aqui, antes de vocês entrarem, né, que, que, eu, que eu tava lembrando aqui na época que você disputava lá, o melhor do ano lá, com a Lume e com a Sara. Você <risos> lembra? E a gente tava comentando, porque a Sarah é bastante amiga nossa, né, e, e agora ela tá morando fora do país, né, mas ela foi bastante amiga nossa também, e a Lumi também, hein,
1: ela a é uma fofinha <risos>
0: E Trabalhamos você bastante dessa inclusive. época, Lu, dessa, dessa rivalidade entre vocês três aí, que durou acho que um, um ano inteiro ali, o melhor do ano ali, né
4: Sim, sim, a Lumi, né
0: era a Lumi e a Sara Yamamoto. Era, vocês três disputavam, assim, quem... Sim.
4: da quem... é, Lumi, eu me recordo mais, né? Eu acho que eu, eu, eu tendo mais contato com ela, conversando mais com ela. Eu me lembro vagamente, mas era assim, era uma verdade gostosa, né? Era só, assim, na mesa, mas a gente conversava fora da mesa. Eu acho que foi super importante. A gente cresceu juntos, né? Dentro ali do tênis de mesa, a gente foi melhorando, conversando, e eu acho que é uma coisa, assim, que falta às vezes no feminino, às vezes eu tenho, eu tenho umas alunas de iniciação, elas não são tão entrosadas, assim, é, eu acho que é um, é um diferencial o feminino, as meninas serem entrosadas, é, conversarem, serem amigas, é, uma entender o jogo da outra, entender ou falar sobre tênis de mesa uma com a outra acho que isso é super bacana para para evolução não só do feminino mas também do masculino mas as meninas elas parecem que precisam mais desse contato o, o masculino já é deles conversarem sobre é, e conseguirem mais amizades as meninas parecem assim que não não são tanto assim mas é super não. importante eu acho que isso me ajudou a crescer
3: na Liga Vai. Nipo, acho que foi onde a gente começou a ter mais entrosamento com as outras pessoas, assim. A Liga Nipo era mais. A gente ia lá mais feliz, sabe? A gente não ia com aquele clima de competição. A gente ia para se divertir mais. Assim. A é. gente era bem recebido. Era algo leve, né? É, a gente tinha amizades, assim. Eu sentia isso, assim, era mais era diferente comparado à Liga Vale na época, porque era muito competitivo e a gente nem ia lá, a gente era meio que. Na Liga Vale, nós éramos os mais. É, fechadinhos, assim, mas é, nós não éramos tão fortes na Liga Vale, né, porque a gente tava começando, e lá na, na Nipo a gente foi tão bem recebido, todo mundo, nossa, era muito família Liga Nipo, assim, então não sei, eu acho que lá a gente começou a fazer mais amizade, eu fui, tipo, fazer amizade com coxa, sabe, era, era bem assim, todo mundo conversava durante o jogo, eu, eu gostava muito de jogar Nipo. nipo, é, nipo.
0: É, não, isso é verdade. Até que a Luana jogava com a Lume todo, toda etapa quase e acabava, ficavam conversando lá depois Sim. do jogo lá, torcendo contra alguém.
3: Torcendo contra alguém.
0: Mas isso é realmente assim, a gente sente bastante, né, Henrique? A gente que, que ainda permaneceu, quer dizer, você abandonou, né? Você abandonou o barco agora aí, né? Mas você abandonou, eu que Henrique? Eu permaneço ali. <risos> É, o Henrique, o Henrique é louco, é depois que ele para de jogar ele volta a jogar mais firme, entendeu?
2: Ah, mas isso é. É...
3: já já passamos por isso, não é? é mas a é. Liga
2: Nipo, a Liga Nipo assim, eu já não tava jogando mais, eu só ia, só. Fui em todas, mas
3: tipo não tava jogando
2: mais, falei,
3: ah, É, por causa dessa, desse 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 clima recreativo que é. tem lá.
2: Eu gostava mais de tipo trocar ideia com o pessoal, ver o é. pessoal do que jogar. Aí eu pois falei, é. ah, vou federar, pronto, federei. Aí você <risos> ficou bravo. <risos>
0: Ficou
2: bravo. E é, era muita gente, tempo, né? Era uns
3: 500 tempo. pessoas, assim.
0: É, tá mais, hein? Quando, tá mais? Não, pandemia, é já tava, é, a média já tava em 600, né?
2: Ah. É, mas, tipo, em 2019, acho que teve umas duas etapas que passou de 700. Acho que São Bernardo e...
0: não lembro É, teve outra. duas muito grandes, mano. Acho teve que a de São Bernardo
2: que... foi absurdo. É, teve duas que passaram de 700. Acho que uma... A de São Bernardo, acho que deu... Quase 800, assim, ficou bem muito próximo de 800 e a outra ficou 750, é bastante gente, né?
0: Léo, e é, pegando um pouco do que a Luana falou sobre esse entrosamento aí, né? A gente que organiza torneio também, a gente acho que sente um pouco disso aí do feminino mesmo, né? Assim, o masculino tem muita gente jogando, então mesmo se a gente nem divulgar, o masculino lota as categorias, né? E o feminino, a gente divulgando, indo em cima, assim, é, uma menina puxa a outra, sabe? Aí vem sempre, assim, um grupinho de amigas. Não vem um, um torneio mesmo, sabe? Então, Léo, você concorda esse do, com o que a Luana falou sobre esse assim, entrosamento? É importante, assim principalmente para o cenário feminino?
1: Eu concordo que é muito importante. É, eu não não posso falar da visão de dentro, né? não sou mulher, ela sabe muito melhor. Mas eu concordo que... Assim, você falar do esporte no dia a dia, você ter os amigos que estão interessados naquilo te influencia muito. É, e muitas vezes a gente escuta que o que o esporte feminino é mais inclusivo, entre aspas, né, porque tem menos menos mulheres para jogar. Então, supostamente você tem mais chances, mas eu acho que isso não, não é tão verdade, porque... É, quando você vê pouca gente, você não se anima para ir, né? Eu, pelo menos, sinto um pouco disso. Não sei o que a Luana pode comentar a respeito disso agora, que ela é técnica também, se, se ela percebe que as meninas vêm, que não tem menina jogando, aí fica meio desanimada, fica meio... É, mais tímida, né? No meio só de, de menino. Sentia muito isso na faculdade também, porque... eu fiz engenharia, aí majoritariamente tinha... Homens no curso, né? Aí pra conseguir uma menina que queria jogar tênis de mesa era um sofrimento. Aí às vezes achava, ela via que só tinha menino não, não permanecia.
0: É, é, realmente, faculdade, assim, os cursos que tem muito homem, é, é realmente é, é bem difícil de achar feminino mesmo, né? E tem muitos é cursos ninguém... que sofrem com isso, né?
3: Quando eu comecei, era só eu então Taubaté. Tipo, era só eu <risos> de menina. Aí era até difícil, a minha mãe deixar eu ir. Para os campeonatos, porque só tinha eu de menino, né? tipo, como assim? Vou deixar você ir com um monte de homem, né? Um monte de menino numa cama. Então era até complicado em relação a isso. Aí surgiu uma amiga, uma colega minha, que é a Marisol, e tinha umas antigas também. Mas aí de vez em quando elas voltavam, paravam, voltavam, paravam, paravam tal, que era a Pamela, a Sarah. Mas aí depois, com um projeto Meta, eu, até por causa disso, de eu não ter meninas, né, companheiras, que eu trouxe a Tainá também, que é a minha prima, né, como eu falei para vocês também, que vocês conhecem, é a minha prima, e depois com o Projeto Meta apareceu a Luana, Brasil. e quem mais ficou? A Júlia, né, Júlia, ou Luana? Tinha a Julinha?
1: É, a
0: Júlia mesmo, eu lembro da Júlia também. Mas também isso ajudou, né, assim, a Luana entrou, eu lembro que a Luana e a Tainá eram inseparáveis na liga, né, então... Uma também acabava puxando a outra, né? E aí acabava uhum. não, não deixando sair também, né?
3: É, era bom. É tipo o Sasuke e Naruto.
0: É. <risos> e, ô Lu, eu queria até te falar uma coisa assim. <risos> na época que a gente era mais novo, assim, e adversários, né? Você comentou um, uma frase com a Lume que, assim, me marcou bastante, assim, porque eu não via como usar a arte, tipo... Você falou uma frase assim, eu vou até falar para depois explicar melhor que é melhor. Mas a gente tava jogando e aí você... Acho que você tava numa semi e a Lume numa outra semi. Aí vocês falaram não, vamos ganhar nós duas e tal e a gente chega na final. Aí eu acho que você ganhou seu jogo e a Lume perdeu. E começou a chorar igual uma doida lá. <risos> eu lembro disso, mas... eu acho. Aí, aí você veio assim, acho que eu não lembro se você, já, se você já tinha jogado a final ou não, mas você veio assim e falou para ela Lume, ó, pensa assim ó, pra próxima vez, né? que você, pensa, nosso corpo, você tinha falado que você tinha visto um filme do Bruce Lee, aí você tinha dito assim, é, nosso corpo é feito de 90% de água, ela falou, então, você tem que ser, é, você tem que pensar para moldar a água e ela ser o seu corpo, você, alguma coisa assim, não lembro direito. Seja água. Seja água, é. E aí você falou isso e tal, e isso ficou muito na minha cabeça, porque né eu, eu desde essa época, gostava muito de, de assistir luta, né? O UFC, o Pride, sabe? E aí quando você falou isso, me, me veio na cabeça, putz, mano, dá para aplicar né ensinamento de luta no tênis de mesa também. E na minha cabeça, não, não, nunca que eu ia pensar isso naquela época, sabe? E depois de mais velho, assim, quando eu comecei a estudar um pouco sobre teorias, né, para dar treino, blá, 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 blá e eu vi que muitas das teorias esportivas são tiradas de filosofias de lutas ancestrais, lutas chinesas, essas coisas, né? E aí isso me marcou muito, assim, porque sempre que eu vou falar alguma coisa assim com meus alunos, eu lembro dessa cena aí de você falando para a Lume daquilo. E até na época que você virou técnica, eu até comentei com a Lume, ah, ela virou técnica lá de Taubaté e tal. Aí ela falou, pô, mas ela sempre teve perfil, não sei o quê, e ela lembrou desse dia também. Falou, lembra aquele dia que ela me falou do negócio do Bruce Lee e tal? Então, eu acho que você tá na profissão certa aí, então eu acho que eu acredito que Taubaté tá, tá tendo um trabalho bom. Eu mesmo, né, você já mandou uma atleta sua lá treinar comigo lá, a Carol, né? E eu lembro que ela, o nível dela assim, o foco dela de treino era muito alto assim, com uma menina tão nova assim, sabe? Eu até usei bastante ela de exemplo no meu treino, porque as meninas lá treinavam bem, mas nenhuma tinha o um foco nem perto do que a Carol tinha lá. Então, o que você pode dizer um pouco mais sobre esse trabalho de base aí que você faz do, em Taubaté?
4: É, fico feliz. É até bacana recordar, porque seria uma frase que eu mesma não lembraria. Fico feliz de você ter recordado aí. Então, eu gosto muito desse lado, assim, da autoajuda, é, de livros de autoajuda, filmes de autoajuda. Eu sempre gostei, eu assisto desde criança. É Física Quântica, é, provavelmente esse da Água eu tenha tirado disso e é, eu uso também muitos outros esportes a luta eu uso ainda bastante por exemplo, assim eu sempre comento com eles que não tem como entrar, um atleta de luta, por exemplo não entra no autódromo de cabeça baixa é, ele, não, ele não entra ele tem que entrar vibrando, ele tem que entrar positivo, ele tem que entrar é, de cabeça erguida né? então, assim, independente do adversário ele vai ter que defender ele vai ter que bater, não dá para abrir a guarda né eu comento isso, porque isso é, acontece um tanto mesmo também o, o adversário começa a sobressair, né, começa a ficar atacando, 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 aí vai ver, você só tá fechando a guarda, fechando a guarda, ou tá apanhando, merda. então eu ainda uso bastante coisas relacionadas à luta, é, e há outros esportes também, teve uma instrução que eu dei pro Jonas agora, né? recente até também, foi engraçado, porque ele joga bastante vôlei, e aí o, o meu trabalho com o Jonas ele é muito mais mental do, te, do que técnico, geralmente técnico, ele sabe o que fazer, ele se perde muito no mental. Então, quando eu tô no banco, é, o diferencial é esse. É porque eu consigo trabalhar o lado mental dele durante o jogo. É, não sou o técnico, é, às vezes eu consigo também enxergar algumas coisas que ele não, não esteja vendo, ou até mesmo um pedido de tempo que seja necessário, mas o lado mental ele é, assim, 90% do jogo do Jonas. E aí, eu até comentei com ele sobre um, um lance do vôlei, né? Porque ele tava... É tomando vários ataques do Rocha e aí ele tava todo perdido, achando que não ia dar, e aí eu até comentei com ele, se você tá no bloqueio, você né? toma uma bolada, você vai, vai subir para o bloqueio ou você vai deixar a bola batendo no seu rosto e ficar aí reclamando? Então, é, eu sempre trago versões de outros esportes para dentro, para eles conseguirem enxergar, né? É, por exemplo, o backhand é o movimento de tirar a espada, eu sempre trago alguma coisa mais próxima da, da realidade da criança, né? Então, se ela tem alguma vivência ou conhece um pouquinho de alguma outra coisa, eu acho que é importante trazer é, assim, artifícios da, da realidade para que a, o cérebro consiga montar aquela imagem na cabeça, né? Então, às vezes, é, não, não consegue reproduzir o momento, porque a imagem que está dentro da cabeça da criança não é aquela imagem que você está tentando passar. Então, eu acho que é importante trazer esses artifícios para que ela consiga chegar o mais possível aí do real ou do que você está pensando, porque entre o que você está pensando, o que você faz e o que o outro entende, é, é bem diferente. Então, e cada um aprende de um modo diferente também. É, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestético, tem gente que é mais auditivo. Então, eu acho que é super importante a gente tentar cercar por todos os lados para que tenha um maior bem.
0: Pô, que legal, meu... O Lu, vou roubar essa sua ideia aí da, de, tirar, de tirar a espada do samurai, hein? Faz muito sentido no backhand, meu.
4: Filho. Vou roubar, hein? Pode usar, pode usar. usar.
0: Eu, eu, aprendi, eu, eu aprendi a dar backhand assim, mano. Ah, então eu vou, não vou usar, não. Desculpa. O Henrique deu O backhand,
2: meu backhand era maior que o seu, irmão.
0: Ah, não, Henrique, não começa que você sabe que não dá, hein? No backhand não, no backhand, não meu. O backhand do coxa é tocar na ferida, né? Mas,
3: Mas é Oh, pode falar. Pode não, falar. É, desculpa, é que eu também tenho <risos> essa mania de, de entrevistar pessoas, né? eu também ia pegar o gancho não, da, mas... <risos> da Luana, de, dessa importância do lado psicológico, e, né, no tênis de mesa, que é primordial, assim, então é legal esse lado motivador dela, que, e ela sempre teve mesmo essa coisa de... Eu lembro, quando ela começou, ela era muito vibrante, assim. A Luana era... Ela ganhava muito na vibração, tal. Então, acho que esse lado psicológico... Tanto que ela usava, né? No, no jogo, ela, ela usava. E ela conseguiu aprimorar tanto estudando educação física e, fazendo seus cursos, tal. E ela consegue aplicar isso nos seus alunos. E isso é... Acho que é, é muito importante, assim, né? Vai fazer a diferença.
0: Ah, faz bastante. E isso, a gente tem até comentado, assim, já faz... Vou até parecer repetitivo mas em muitos podcasts a gente tem dado ênfase nessa parte mental e eu inclusive na primeira vez que a gente citou né esse esse treinamento mental de, de foco mental né do de concentração e tal é, a gente citou que muitos técnicos da nossa época assim né não, não passavam isso para os alunos assim eu mesmo não tinha isso mas em outras palavras sabe o Léo e o Henrique também comentaram que não tiveram isso e que fizeram, acho que sentiram que fez falta, né? para eles terem formado jogadores melhores e tal. E, e até queria falar para vocês, né? Léo e o Henrique, né? É, é legal de ver, né? Que os técnicos da nova geração aí, né? Que a gente tem conversado. Você vê que tem uma preocupação a mais, né? Por esse lado mental aí que acho que todo mundo sentiu na nossa geração aí que não faltou um pouco disso, né? E o que, que vocês podem comentar aí? Comenta é... você, Henrique.
2: É, no meu caso, acho que faltou muito. Não só pro tênis de mesa, né? Eu sou meio doido. Mas... <risos> é, mas realmente, acho que faz muita diferença mesmo. E, e comentando também o, 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 que a, o que a Lana falou, né? É, é, é muito... Eu lembrei na hora que ela tava falando, né? De pegar alguma coisa da realidade e trazer o tênis de mesa para ensinar. Eu lembrei do Karate Kid, sabe? Do Sr. Miyagi. Pô, põe casaco, tira casaco, né? O movimento do paninho, tal. Tipo, o Daniel San lá, sem entender nada. Mas tipo, pô, o que que isso aqui vai me ajudar pra lutar? Né? E foi ver, né? Ajudava muito, né? O, o, o movimento de umas coisas, tipo, banais, assim. Como ajudou, né? Então, acho que isso faz muita diferença mesmo. Ela falou da espadinha, eu realmente aprendi. Eu, eu lembro do, do Batô, né? O, o, o Rodrigo Kojima, né? Ele me, me ensinando da back, falou assim, não, cara, tira como se fosse tirar uma espadinha aqui e tal. É, ajudou bastante. Então, é muito, muito legal mesmo.
0: E você, Léo, comenta aí o que, que você acha dessa parte mental aí.
1: É só pra falar do back também. Quando me ensinaram, falavam que era pra eu pensar que tava jogando frisbee. Então, você pode usar essa analogia aí. E coxa, se você não gosta do back do Henrique, tem outro exemplo. É, e dessa parte mental, é, psicológica, eu acho que isso no geral, nessa parte da saúde mental, é mais falado hoje em dia do que na época dos nossos técnicos. E sem querer, óbvio, tirar o mérito dos técnicos de hoje, que estudam a respeito, tentam passar para os atletas, eu acho que é um tema mais contemporâneo e que a sociedade supostamente está evoluindo e que veio para agregar, né? Mas sinto que... Faltou um pouco realmente na minha época, tanto que o pessoal de São Caetano, acho que tirando, não lembro se o Eric e o Hugo faziam, mas todos os outros ali faziam psicólogo, psicóloga no caso, e nenhum deles fala que não ajudou. Alguns falam que não foi tão diferencial assim, mas todos falam que que pelo menos alguma coisa aprenderam. Então, ficar evidente que é uma parte importante. Né?
0: É, então, eu, 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 eu fiz psicólogo também, mas o meu não era específico, tipo, não era um psicólogo esportivo, né? Não era só voltado ao esporte, assim. Então, não sei se, se isso também agregou muito, mas eu odiava a minha as sessões de psicologia, cara. Odiava, não sei se me ajudou, mas... Não Mas a gente eu
1: pode ver, mundo.
3: por exemplo, nos Jogos Olímpicos, os atletas ganhava as medalhas e agradeciam quero agradecer, né, aos técnicos, tá, aos meus psicólogos, né, eles sempre evidenciavam, assim, ah, toda a parte psicológica também, o pessoal que me deu apoio, ah, eu saí de uma lesão, e eu tive que trabalhar mais esse meu lado psicológico do que o técnico, do que o treinamento em si físico, né, eles tinham que trabalhar mais o psicológico, então, você vê, né, eles estão alto nível, estão lá em Jogos Olímpicos e... e mostraram o quanto é importante mesmo. Então, eles ganhavam uma medalha e, e falavam, olha, quero agradecer ao, ao meu, né, meu psicólogo, <risos> a pessoa que me ouvia, que me incentivava. É toda uma
2: equipe, né? É toda é. uma equipe, né? A gente vê, por exemplo, tal, não sei se foi no podcast ou se foi em algum outro momento que eu tava estava conversando, eu não lembro nem se foi com, com vocês, é, de, tipo assim, é, os atletas aqui no Brasil, tipo assim, ah o time de Taubaté, o time de Santo André, tem ali, né, um pessoal que às vezes ajuda, né, no, parte física, é, fisioterapeuta, que dá um, né, um suporte para o time. Tem um, um psicólogo, talvez ali, alguma, que vai dar algum coach, né, que vai dar alguma força. E você vê lá fora, no, no tênis de mesa, um pessoal já mais, né, da elite, e até estava comparando com tênis de quadra, né. É, os atletas têm a sua equipe, tipo assim, então, o, o atleta, né, é um esporte individual, né, querendo ou não, e eu acho que o atleta tem que ter a sua equipe, né, aqui no Brasil é muito difícil acontecer isso, porque, né, a gente sabe que a condição financeira, para quem joga tem mesmo, não é boa, mas é, eu acho que esse é o correto, você vê lá fora os top players, todos, sim, cada um tem sua equipe, né, eu lembro aqui no Brasil, a Ai, Fukuhara, quando veio, meu Deus do céu, parecia, tipo, a confederação inteira de tênis é do tipo Japão, um, só pra ela. Um né? ídolo,
3: né? Uma, uma idol, assim, é. que tinha, tinha empresário, tinha psicólogo, tudo. tem, né? Imprensa, tem Fisioterapia, nossa. tem tudo. Imprensa, tudo. assessoria de imprensa, tem. É, é. muito louco, né? E aqui
2: no Brasil, não conheço ninguém, assim, né? Muito pouco, né? Que tem,
0: tipo assim, o seu próprio... É, é, é que no tênis de mesa, né? O... No tênis de Mesa, Henrique, é mais assim: é, é o formato de delegações. Né? Tipo, a delegação chinesa, a delegação japonesa tem essa, esse, essa equipe toda, né? Mas se a gente tiver a delegação brasileira, mal tem técnico, né? Porque vai. Não é... Agora tá melhorando, né? Agora tá melhorando. Tá indo os técnicos fixos, assim, que eu não sei se é uma melhor ou não. Né? A gente já teve essa discussão aí. Às vezes um técnico e depois ele nunca mais ia. Tipo, o Maurício mesmo. Ele foi em um torneio. Para dar uma instrução pro Eric Jout Maurício, hein? Maurício dá o Maurício veio para a gente e falou assim: Pô, meu, eu nem, eu nem, nunca deitei no Pueque. Ele falou: O que que eu vou ajudar o cara? não vou ajudar nada, vou falar para ele ficar calmo só. Aí ele falou: Vou ter que ir até o Paraguai para dar instrução para ele, sabe? E aí vai, beleza. O Maurício foi, depois ele nunca mais quis ir. Ele falou: Não, meu, só vou para comprar um atleta meu, sabe? Então, a delegação do Brasil, acho que falta alguma coisa, né? E a gente comentou no podcast com a Jéssica, né? Que ela foi lá, aí viu lá a seleção chinesa, saía do jogo, já vinha um, um fisioterapeuta para cada atleta e já fazia massagem na hora lá para eles, né? E, a, e ela falou que para ela não, tinha, tinha que ir lá no hotel, solicitar, vai, vai mó, mó trâmite para ter um massagista que no final, às vezes, ela até pagava, né? E aí eu até comentei que hoje aqui no Brasil, né, a gente tá tendo muito torneio de esportes, né? Os esportes eletrônicos e a maioria dessas dessas times tem uma puta organização. Cara, tem coach, tem psicólogo, tem nutricionista, nutricionista. Gente, para esportes e no tênis de mesa, que clube que tem nutricionista fixo hoje.
3: É pra você ver que até cogitam de entrar esportes na Olimpíada mais pra frente, né? Tem, tem possibilidade de entrar esportes, porque Sim. eles levam muito a sério, realmente, como você falou. Não,
2: os caras, eles têm, eles têm um programa, eles, eles correm, eles fazem algumas atividades físicas também no treino diário deles ali, tipo, que não é só na frente do computador, né? Tem várias
0: coisas a mais ali. Não, que pensa, assim, ele, isso deve ajudar, deve fazer diferença pros caras, assim, né? Mas imagina, num um esporte eletrônico, que talvez, assim, a maioria dos clubes nem vão dar bola para parte física, né? E a maioria dos clubes tem, cara. Acho que isso não todos a maioria tem. E aqui no tênis de mesa, se falar dois clubes, eu já fico surpreso. Viu?
2: Ah, mas... ó, Cara, eu, na vida toda de tênis de mesa, o máximo que eu lesionei foi meu ombro. Porque eu fiquei um tempinho parado, voltei com tudo e estourei. É, em... Cinco meses de pandemia, só sentado o dia inteiro em casa na frente do computador, minha lombar foi pro saco. Então imagina esses caras, tipo, no, fica o dia inteiro também na frente do computador lá, mas se não tiver um físico, um físico bom, né, todo um desenvolvimento de ergonomia ali, né, o, o, cara, não, o cara fica todo lesionado, só de ficar sentado. É
1: incrível. Sim, sim. Então, esse ponto que o Chico tinha falado de ter toda uma equipe por trás, de no nas seleções aqui a nível de clube não tem de mesmo, acho que acaba acho não, né? acaba sobrecarregando o, o técnico né porque ele tem que passar a parte tática a parte técnica ali do, do esporte fazer o trabalho mental muitas vezes o clube não tem preparador físico e aí o técnico tem que fazer tudo tem que formar o um atleta em todas as suas frentes fica fica pesado para o técnico e é difícil competir contra um time europeu um atleta europeu um atleta chinês que tem um especialista cuidando ali de, de cada pilar seu, né?
0: É, minha gente, a gente tem que ir muito a melhorar ainda, hein, no tênis de mesa. aí. Mas é bom, assim, que aqui no Brasil, mesmo esses esportes sejam né, melhorando também, pro tênis de mesa também uma hora, né?
3: Mas por isso que a gente vê também os atletas saindo daqui, né? Que é, assim, os da seleção normalmente estão jogando fora, né? Não estão jogando mais aqui no Brasil, porque realmente... Não tem tanta estrutura quanto lá fora, que tem também, não só a estrutura, mas as ligas são mais é, fortes. Tal, né? Então, você vê como, como para chegar num nível é, olímpico, é, sei lá, top 10, top 20, você precisa meio que sair do Brasil. Eu tenho essa sensação, é o que eu vejo dos atletas. Assim, né? se você ficar muito aqui no Brasil, você não, meio que não vai ser nem chamado para seleção. Eu estou eu não estou jogando, não estou jogando mais, mas é, é meio que é isso que eu tô vendo. Não sei o que quero saber é de vocês que estão nativa. Na ah,
0: não é bem isso mesmo. Hoje eu acho que se faz mais que necessário sair do país para nem 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 só por visu, visibilidade, viu? mas também pelo nível maior.
3: Sim, eu isso, para ficar é um forte salto. o suficiente, é para competir. Que
0: o nível que as ligas têm de competição assim, o, o podcast que a gente fez com o Eric, ele comentou que a primeira vez que ele foi, né? Ele viu lá o ranking dos caras falou, pô, só ranking 300 para baixo. Ele falou, eu era o melhor, um dos melhores, né? Porque ele jogou divisão baixa no começo, né? E aí ele falou que chegou lá meio que com o nariz empinado, achando que ele ia ser o bam, bam, bam. E ele falou que, puta, achou os caras extremamente bons, assim. Ele falou que muitos eram melhor que ele e que, tipo, ninguém nem conhecia, sabe? Então, aqui, daria para fazer uma liga também, sabe? Não tão forte quanto as ligas europeias, né? Liga japonesa, liga chinesa. Mas daria para fazer uma liga menor com esse pessoal, né? Tem, tem o Aguirre jogando a liga alemã, né? Ele agora está jogando a liga alemã, que é o do Paraguai. Então, tem outros jogadores da América, da América Latina aqui que poderiam jogar uma liga aqui no Brasil, né? Então, estamos caminhando para isso. Eu acho que um dia uma liga sai. A gente tem até um projetinho aí de ter uma liga, mas falta incentivo aí, né? Mas é isso mesmo. O que vocês acham aí, Henrique e Léo?
2: É, eu, Cara, isso daí acontece até com o futebol, né? Se a gente parar pra pensar. Né? Quanto jogador brasileiro, né? Tipo, vai pra fora, né? Então, isso acontece com futebol, eu imagino com tênis de mesa, até com outros esportes, né? É complicado mesmo, acho que... É... E é bem isso mesmo, se não sai não hum... Não, não consegue crescer e é o que a a Maia até falou né nem questão de visibilidade né é questão de nível mesmo o, lá fora é, é muito mais forte a gente até é, conversando com o Vitinho conversando com o Érico aqui é, eles falaram os os treinos são diferentes assim o, o ritmo de treino é diferente é mais forte é, parceiros de treino mais forte é, é outra outra pegada assim então, realmente, tem que melhorar.
3: E não é por é, vontade, falta de vontade, né, dos atletas, não. dos técnicos, é falta de estrutura, de investimento, de dinheiro mesmo, assim, sabe, de empresas patrocinando, sabe, falta de dinheiro mesmo, sabe, é para você incentivo. ter estrutura, porque vontade todo mundo tem, né, Sim. Tem, os atletas têm, não é por falta de vontade.
2: Não, é falta de estrutura mesmo, é. falta de estrutura. E assim, estrutura entra nível, né, do, do pessoal também, né, porque, e assim, e fica, e, e isso quando acontece, eu acho que é até difícil reverter essa situação, porque com mais gente saindo do Brasil, fica difícil, né, ter um nível bom aqui no Brasil pro pessoal poder treinar, né, porque tá todo mundo lá fora, né, como é que vai ter a gente forte para treinar aqui?
1: Então. E é, eles estão saindo, parece é. que cada vez mais cedo, né? Porque tipo, o Eric e o Victor saíram com uns 18, 19, 20 anos. É. A Codena foi uma exceção, mas uhum. hoje o pessoal acho que tem alguns com 17, 16 que já estão tentando uma vaga lá na Europa. O que está certo, né? né? É. Pra você tentar é, o Izu. melhorar seu o Izu. nível. Quanto
0: anos ele tem? 14? Na... 15, 16? É, próprio, é, então, mas não 16, acho que não, acho que 15. Não então, acho.
2: é infantil, ele é infantil, né?
0: Então, moleque de 15 anos, hoje talvez é o nosso melhor, né, infantil aí do Brasil aí. Tá, e, né, parece que ele vai Parece não, né? Eu acho que ele assinou contrato com o clube aí, né, pra próxima temporada aí. Né? É, é, é. e lembrando que ele é um infantil que na Copa lá do Rio
2: ele furou o Caco e fez final com o Guilherme Teodoro, né?
0: Não, ele, tá, tá entrou, ele entrou na discussão já do, do, do dos promessas aí, né, já uhum. dá pra dizer que ele tá na promessa, mas é aquilo, né, mano, eu é... não vou citar nomes aí, mas tem um desses que tá no grupo aí, que pra mim, há dois anos atrás, estava melhor, e ele foi pra Europa jogar também, mas não vou citar, a gente fala no offline aí, <risos> Ô Lu, conta então um pouco aí, o que, que você acha dessa visão aí que a Mayara falou, as pessoas, hoje os atletas têm que buscar mesmo um clube no exterior para fazer alguma, algum intercâmbio, um, uma experiência diferente?
4: Eu também, na verdade, até aqui no Vale é muito difícil, é, um dos maiores desafios que eu tenho aqui hoje é em relação a ter atleta para treino, então eu tenho o Jonas aí no absoluto A, e eu não tenho nenhum atleta para treinar com ele. A gente até comenta, às vezes, como que ele consegue evoluir, como que ele consegue é, se adaptar tão bem a outros jogadores, é, mudar a estratégia do jogo. Ele é realmente um atleta, assim, muito forte na questão de fazer acontecer, na questão de desempenho. Ele não, não mede esforço, ele não, a cabeça dele é muito forte mesmo, no sentido, assim, ele não, fica, não perde tempo reclamando, sabe? Tipo assim, ah, não dá, não tem com o que eu treinar, não. Ele, pega, ele vai treinar com o robô, ele vai ficar duas horas fazendo saque. O que você propor para ele fazer, ele vai fazer. Então o Jonas sempre evoluiu treinando com o atleta de baixo. Então, assim, é gritante é, o nível que ele chegou treinando com os atletas que ele treina. Então, o maior desafio hoje é, aqui pra gente já é isso. Então, imagina os outros atletas, né? Eu também vejo esse cenário aí que não tem jeito, tem que ir para fora, até mesmo para conseguir uma vaga na seleção, porque às vezes não acaba não dando oportunidade para os atletas que estão aqui. Então, o trabalho que estão fazendo com o Isuka aí, eu acho que já é, em relação a isso, para ele conseguir uma vaga na seleção, ele vai ter que se destacar lá fora para para conseguir essa vaga de uma maneira diferente. Então, é, é um cenário triste, né, que a gente vive no Brasil, de não ter essa estrutura... É, a gente vê até para o que que a gente vai oferecer para os atletas, né? O que, que eu vou falar para o meu aluno, que, que como que funciona, né? A gente tem que ser aberto em relação a isso. Então, esse essa questão do intercâmbio, eu acho que é muito importante. Ontem mesmo, é, eu trabalho com o pessoal em São José treinando. Eu cheguei em casa ontem, duas horas da manhã. É, eu acho que é importante, eu passo a para eles também. A gente sempre vai fazer é, a mais do que é possível, então, assim, todo mundo já faz o básico, né? Eu nunca tento passar essa visão para eles. É, eu não chego para trabalhar é, duas horas. Ah, eu tenho duas horas de treino para trabalhar com vocês. Eles me pagam para dar duas horas de treino. Não, isso não, não é o cenário do esporte, eu acho. É, eu sempre vou fazer a mais porque eu vou fazer acontecer, e os atletas que estiverem disposto também vão chegar porque eles vão fazer acontecer, então eu tenho que passar bastante essa visão, e aí então em relação ao intercâmbio é super importante, então a gente dá, agora a gente já tá vendo para treinar em Lorena, então a gente vai pegando o que a gente tem que no vale para tentar chegar na, nas próximas competições.
0: Ah, legal, e, e esse intercâmbio, né, que não precisa nem ser internacional, né, isso é bastante importante também, né, muitos... A gente também conversou com alguns atletas que vieram né, de fora do, de São Paulo para treinar aqui, daqui foram para outro país, sabe? E eles falam que é essa coragem de sair da cidade para fazer um, um treinamento fora, assim, é um pouco complicado, né? E tendo um intercâmbio com o clube, acho que é mais fácil, né? Um puxa o outro e fala, vamos lá, a gente volta hoje mesmo, ou né? volta amanhã, acho que fica mais fácil, né? E, Lu, bom, fica aí o convite, tá? A Temi sempre que você quiser, tem as portas abertas lá pra fazer um amistoso, algum treinamento juntos, sabe que só falar comigo lá que a gente faz isso acontecer aí, tá? <risos> o Léo também tá lá. E treinando muito
4: agora. obrigado, muito obrigado. Aqui também, poxa. Precisam vir visitar a gente também.
0: É verdade, vamos, vamos um dia sim. O Léo também tá treinando lá na Temi, então dá até pro Jonas ir lá bater uma bolinha lá que tem um pessoal que dá pra jogar com ele ali, viu? Acho que não vai dar, não, pô. O poxa. Jonas
4: é sempre uma surpresa, né? Eu brinco com ele. Ele é sempre uma surpresa. Onde um ele tá de pino médio, onde.
1: Um de dia... <risos> um longo. É, então, acho que ele foi o único cara que eu vi que conseguia jogar de pino médio, assim, a nível alto. O jogo geralmente é curto ou é longo, né? Ele tinha o pino médio, era monstro,
4: Sim, ele é. se adapta muito bem.
2: Aquele médio lá era incrível também.
0: É, eu acho que nós três já jogamos com o Jonas, né?
3: Falando sobre o Jonas, né, eu comecei antes do Jonas e, e eu lembro dele pequenininho, assim, lá no projeto, tudo, tipo, pequeno, sabe, Franzina, lembra da Luana Franzina, com o cabelo enroladinho, a Luana, o Jonas Franzin, pequenininho mesmo, ele não era alto, ele era pequenininho e atacando loucamente, eu falei, que que que, que esse menino, <risos> tipo, sabe, pequenininho assim, que eu tinha acabado de começar e tava estourando tudo, eu falei, nossa, incrível. Aí, realmente, o Jonas é, é diferenciado, assim.
0: Ah, ele é. Quando eu joguei com ele também, eu, me avisaram assim, cuidado que esse maluco bate muito. Eu falei, como assim? Pega muito? a minha batida, ele falava já. Aí começou o jogo, eu entendi. Eu falei, caraca, velho. <risos> Mas eu mais lembrei que eu ia te perguntar. É, a gente fez um especial durante a, as Olimpíadas, né? E a gente comentou que você também tinha feito uma live, né, junto com os com, Jogos do Brasil, né, no, da, do Tênis de Mesa, né. Comenta um pouquinho como é que foi essa ideia aí de fazer as lives, o que, que você achou do, da performance do, da seleção brasileira aí, dos jogos é... em geral?
3: As lives, a minha ideia... Assim, eu sempre gostei muito de esporte, então, é, quando, e Jogos Olímpicos, eu era apaixonada, gente. Eu acho que toda vez que a pira acende, eu choro, sabe? <risos> toda vez que eu assisto cinema de abertura, eu choro. E eu sempre fui apaixonada por Jogos Olímpicos. Aí eu falei, bom, está passando, né, na TV aberta, na Globo, também no Sport TV, em vários canais do Sport TV, vamos acompanhar. Então, eu ligava a live à noite e acompanhava as modalidades que tinham, é lógico. É, a gente priorizava é, algumas modalidades que estavam na TV aberta e eu priorizava o tênis de mesa também. Então, tipo, tinha jogo lá duas horas, quatro horas, estava lá, entendeu? A gente estava lá assistindo <risos> e acompanhando e fazendo live, a galera, sabe, comentando, eu tentando explicar, né? Porque o meu público é um público geral, assim, é um público que é mais de o taco e nerd, né? E não tem tanto coisa assim, não tem tanto conhecimento, principalmente de tênis de mesa especificamente, né? Então, eu pegava, mostrava a minha raquete. Olha, gente, essa é a punhadura que, que eu uso, a punhadura que ele está usando. Olha, esse tipo de borracha. Tentava explicar um pouquinho mais, explicava também da, da pontuação, como é que era, as regras e tal. Ah, o Hugo levou punição porque, de, do saque. Eu expliquei porque, que, que como era como deveria assim, né, o saque e tal. Sabe, Tentar explicar, interagir. Foi uma experiência muito boa e você via uma galera ficando comigo até tarde, assim, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, de ter criado esse novo público, que é um público de, que gosta também de jogos olímpicos, assim como eu, sabe? E o que... Ah, sobre a seleção. Eu achei... Nossa, pra mim, eles jogaram muito, assim. É, o que eu vi que superou, que se superou, assim, foi o Tsubo, eu acho que jogou muito, sabe? Assim, ele... É, nossa, eu vi que ele tava entregando, deixando sangue na mesa, sabe? Ele tava, assim, realmente muito... Se entregando demais assim, nas partidas, mas de que era possível. E, ah, gente, a gente tinha é muita expectativa no Calderano, mas o, o Calderano, ele, cara, na, na próxima dá tudo certo, ele vai, sabe, tá lá, uhum. vai estar tá muito bem assim, já já conseguiu quebrar recorde, né? Neste ano, né? E eu acho que ele vai estar tá cada vez melhor. E eu acho isso, gente. Eu não sei, eu não tenho assim, em relação à perspectiva, eu não sei como vai ser se vai ter mudança de atletas, até ouvi vi uma live de vocês também né, no Instagram, eu não sei se vai mudar muito isso mais para frente, assim, tem três anos, né? Será que eles vão mudar esses atletas, vão manter, como é que vai ser esse trabalho? Mas eu acho que eles fizeram muito bem, assim, eu, e também a gente vê a Bruna Alexandre agora, né, na Paralimpíada também. Não só a Bruna, é, e todo o é, principalmente feminina, né, de tênis de mesa, tá indo muito bem, assim, medalhas, né, prata, e é isso aí, gente, é lindo ver bronze, né, em equipes.
0: Sim, sim. Ah, e é legal que você esteja mostrando o tênis de mesa para o público que não é, né, do nosso meio aqui, da nossa bolha aqui, que, que acho que é isso que chama mais, mais visibilidade, né, mais patrocinadores, e eu acho que esse é o... O ponto é. é que temos que se ajudar todo mundo aí nessa, nessa eu, divulgação. Eu
3: entrevistei a Jéssica também, né? Antes dela ir para os jogos. E a gente comentou sobre isso, que é complicado. É, se, a, se a mídia não mostra o tênis de mesa, como é que vai conseguir ter é, publicidade? Como é que vai ter a empresa patrocinando? Se não tem, se não tem visibilidade. Né? Se, a, se a TV não mostra jogos, como é que vai mostrar, como é que vai ter isso, né, gente, como é que, que as empresas vão patrocinar, então é, 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 um, é uma coisa assim, é né? uma coisa puxa a outra e é, como mudar isso, né, é difícil, a gente que a gente tem que é, mostrar o tênis de mesa pra galera, pra todo mundo, assim, como eu falei, tentar sair desse nicho, e você falou também, tentar sair desse nicho, é uma, uma, uma coisa que não lembrei agora, eu lembro que o Calderano, ele faz um tempo atrás, assim, ele falou o tênis de mesa, a gente não pode separar tanto, a gente sempre fez muita questão, né, de separar, ah, isso é tênis de mesa, isso é ping pong, né, e eu acho que a gente tem que deixar o tênis de mesa para todo mundo mesmo, sabe? Então, é, não é aquela coisa, tênis de mesa é só para profissional, sabe? Vamos pegar, fazer a galera jogar mais ping pong e, 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 sei lá, é, é, massificar, né, é pegar gosto, sabe porque é um esporte muito popular, assim todo mundo gosta de praticar, então por que que não tá lá numa TV mostrando, né, sabe os jogos não tá não tá tendo uma cobertura tão grande, assim sendo que é aquilo, é a mídia puxa, puxa marcas e aí vem dinheiro é uma
2: coisa, né? ah, e, e se com visibilidade já é difícil, né a gente vê alguns esportes, tipo, sei lá, vôlei o vôlei tem uma, tem uma visibilidade muito grande no Brasil por conta uhum. de títulos e tal, mas você vê ele investimento né do, do vôlei tipo deveria ser maior né também sim, não é
3: também, também não também vai tudo do, isso do... Né? É, claro com certeza
2: é, então tipo assim não é só visibilidade né? poderes tipo, tem,
3: público tem, sim
2: tem sim, um sim. monte de coisa mas tipo Tênis de mesa não tem nenhum nem outro né podia começar com a visibilidade que é um negócio um sim. pouco mais alcançável, né?
3: É, é verdade, não, você pegou, tem, tem essa ainda, de utilizar o esporte como fator social, né, para fazer mudança social ali também, e, e... Gerar
1: economia, tá. e... É você aqui... falou de, de massificar também a CBT, né, alguns anos atrás, ficou com aquela campanha, né, de prazer, ping-pong, é, é, chamando o e... atendimento de ping-pong, justamente para ter uma... Visibilidade maior, né, fazer com que todos que jogam ali no hotel ou na escola se sintam praticantes também, né?
3: Isso, eu lembro, eu sempre queria esse, ah, isso é tênis de mesa, gente, gente, diferente de ping pong ping pong é brincadeira, eu vi o Hugo Calderano, gente, esse gênio, tipo, o cara falou, não, gente, é ping pong vamos tentar fazer todo mundo praticar, sabe? Eu falei, nossa, só podia ter vindo dele, sabe? Que <risos> cara maravilhoso! gente
0: <risos> <de> e <risos> é, lembrar que em chinês... Tênis de mesa
2: é ping-pong. É, ping
0: -pong. é. é ping -pong,
2: Se na China ping -pong. é ping-pong, então quem somos nós? É. Sim. E todo mundo aqui joga, né? Tipo, todo mundo aqui que joga já, já ouviu, pelo menos, assim, uma vez, assim, eu tô falando muito baixo, tá? Tipo, foi mais de uma vez. Alguém que não manja chegar e perguntar assim, mas é, qual que é a diferença de ping-pong e tênis de mesa? Tipo, todo mundo aqui já ouviu, né? Uhum. Essa pergunta de quem Sim. não manja muito chegar e perguntar, né? Uhum, é. Tipo, é difícil falar, né? Ah, é igual, né? E você é sempre tem que
3: é. o tênis de mesa. A gente pensar é aquela coisa profissional, então é um atleta que tem que ter rendimento. Agora, e por que não fazer um idoso praticar tênis de mesa, né? Aquela coisa não precisa representar o país, sabe? Aquela coisa assim, vamos praticar por hobby. Então, uhum. aí agora tem esses clubes. E eu acho muito interessante isso também, assim, principalmente aqui em São Paulo, em Tabaté não tem porque, né, não, pelo menos eu ainda nunca vi, quem sabe um dia eu monte um clube lá em Tabaté, mas assim, fazer um, um clube para o pessoal praticar por hobby, sabe, idoso, pessoa com deficiência, todo mundo, é, é, uma dona de casa vai lá e pratica, só por, aqui é nem uma academia, sabe, por lazer mesmo.
0: Sim, sim, legal. É, e é assim que pega gosto, né? A maioria, acho que todos nós, acho que a gente entrou só querendo né dar uma, uma brincada, né? Acabou gostando e aí, né, começou a pegar mais firme no, no jogo, né? O Lu, você assistiu as Olimpíadas, você consegue dizer pra gente o que você achou aí da, dos resultados do Brasil? Lembrando também, né, o que a Mayara falou aí da Paralimpíadas, né? A gente nem comentou delas aí, mas tivemos medalhas aí pro Brasil, né? Medalha de prata com a Bruninha Alexandre, né? E na equipe também elas ganharam bronze, né? A Bruna, a Jennifer e a Dani Howe, né? E tivemos mais uma bronze com a Cátia Oliveira, né? Nossa Kátia. cadeirante aí. Então, parabéns aí nossos atletas, né? Citar alguns que eu lembrar de cabeça aqui, mas tinha também o Israel Stroh jogando, Paulo Salmin, né? O Felipe Panara, então... A todos eles muito parabéns, representaram muito bem o nosso país, né? E Lu, o que você pode comentar aí do, das Olimpíadas aí?
4: Então, eu não consegui assistir assim, muitos jogos é, por conta do horário, né? Eu tenho uma carga de trabalho bem pesada aqui, então, às vezes, não consegui assistir os jogos, mas eu consegui assistir alguns masculinos, consegui, consegui assistir alguns femininos, consegui ver alguma coisa da Paralimpíada, mas assim, foi bem pouco mesmo. É, mas assim, eu vi acompanhando os seus tados, né? acompanhava o pessoal comentando e tudo mais eu acho que só de levar o tênis de mesa brasileiro né? em tão alto nível eu acho que já é motivo de mérito, né? acho que todos esses atletas merecem o reconhecimento aqui na Federação Paulista até o Paco estava presente, a Jéssica é, eles foram homenageados eu achei isso assim, super importante mesmo e eles precisam ser reconhecidos é, não é fácil né? chegar lá é, não é uma coisa assim que acontece da noite pro dia a Jéssica já busca essa vaga faz muito tempo é, eu achei que o Gustavo Subori até se superou também eu achei que ele fez bons jogos é, foi, foi, foi diferente, eu acho, a participação dele do que ele vinha apresentando em outros outras, outras vezes é, o Guadrana não tem nem palavras para falar o é excepcional é com uma rara também eu achei assim uma belíssima apresentação Vitoríssimo é, e a Bruna Alexandre também que sou super fã então assim é, é grandioso né o trabalho o trabalho que eles fazem e as coisas que eles enfrentam para chegar lá então é, é motivo de orgulho mesmo para o no nosso país
0: realmente e mais orgulho né que também tivemos um paralímpico né, um atleta paralímpico do Brasil comentando essa paralimpíadas né na na Sport TV, que foi o Cláudio Massad, né, então... Pô, muito legal eles terem lembrado de colocar também... Temos outros atletas paralímpicos aqui, né, e chamaram o Claudião para comentar lá, achei muito legal, meu. E... Pô, vamos chegando aqui no finalzinho do nosso bloco aqui, no bloco final, né, do nosso podcast, no caso, e a gente tem uma, uma dúvida aí da, da galera. Ô, Léo, você tem uma dúvida aí pra Luana, né?
1: Tenho. É, uma dúvida aqui que mandaram pra gente está relacionado aí com preparo físico, né, que você é profissional aí de educação física, é, com quantos anos você acha que é bom introduzir o atleta para começar a fazer preparo físico? Porque quando eu era pequeno, é, eu percebia que lá com uns 12 anos a gente não podia fazer, ou tinha várias restrições de, de movimentação, o que, que você pode comentar a respeito disso? Não sei se a essa parte evoluiu desde então e existem novos métodos para se aprimorar essa parte desde, desde criança.
4: Show, excelente pergunta. É Antes era muito assim falado que o treinamento de força, principalmente, ele atrapalhava no crescimento da criança. E hoje já tem vários estudos que comprovam que é exatamente o contrário, né? Antes eles até citavam que os atletas de da ginástica olímpica né, eram baixos por conta do trabalho de força, por conta do impacto, e isso atrapalhava no crescimento, né? Na, na, na hipófise do crescimento. Mas aí foi desmistificado isso, né? É, através de vários estudos. Então, na verdade, os atletas são de, de ginástica olímpica, eles são baixos, mas é por conta que é, é uma... Uma, é biológico deles mesmo, sabe? É, então, não é porque eles praticam, que eles ficaram nessa estatura. Se eles não praticassem, eles também ficariam... Já é biológico dos atletas mesmo que, que fazem a, a modalidade. É, acabam tendo melhor desempenho, né? Atletas mais baixos dentro da ginástica olímpica. O que não acontece muito no tênis mesmo, que eu acho que é muito bacana. É, eu acho que atleta, no tênis é bem... É, assim todo alto baixo gordo magro não tem assim um biotipo ideal para se praticar três de mesa eu acho que todo mundo consegue chegar lá é... em relação ao preparo físico então eu acho que ele é vantajoso desde da, da, da infância assim oito anos é, já já dá para começar a fazer algo é... em, Voltado ao trabalho resistido à consciência corporal todo movimento ele é neural então eu acho que a criança ela ter essa gama esse aprendizado motor é, desde a infância, eu acho que é importante sim. Ele é, é importante, assim, com o próprio peso corporal, nada assim de cargas, né, é, é, Estenuantes, até porque mesmo a criança ainda não sabe fazer movimento. Então, ela precisa conhecer o próprio corpo, precisa ter essa consciência corporal. É, eu até falei no meu Instagram há um tempo atrás sobre é, um evento neural que acontece, Relacionado que até os 9 anos de idade, o que a criança aprendeu de repertório motor, ele fica. E aí depois é, alguns são eliminados, alguns alguns né, em relação ao, a, a uma sinapse. E aí essa sinapse, ao, o repertório motor que a criança não fez, é, por várias vezes é eliminado para abrir espaço para novos. Então é super importante o repertório motor que a criança vive até por meados dos 9 anos. Então, eu inspiro sim, eu trabalho com isso desde da iniciação. Então, eu acho que dá para fazer é, sim, supervisionado, precisa sim ter um acompanhamento, né, direcionado, né, das, com a criança, cada indivíduo ele é, é único, né, tem é a individualidade biológica, assim, você trabalhar com adulto, você não vai trabalhar igual com um e outro. você vai trabalhar com outros, também ninguém é igual a ninguém, cada um tem sua individualidade biológica. Então, mas é super importante, sim, é, o trabalho do treinamento resistido, o treino de força com a criança desde a iniciação.
1: Ah, legal, respondida então a dúvida, com alguns alguns complementos aí bem interessantes que você pôde fazer. E é legal falar que é diferente o trabalho, né? Igual você falou, acho que a criança não vai querer ficar correndo ali 40 minutos em X tempo, num lugar fechado, igual eles pediam...
4: É, tem, por exemplo, uma corrida que você vai passar para a criança com o braço apoiado no chão. É corrida do caranguejo, por exemplo. Já tá trabalhando força, porque ela tem que apoiar com os braços e as pernas e elevar o tronco. Então, elevar o quadril. Então, aí você já está fazendo um trabalho de força. Só que é através de brincadeiras, né? Então, às vezes é pegar a bola de um lado e passar para o outro. Segurando só com o apoio das mãos, dos pés, como se fosse uma prancha. É um pega-pega, né? Você está trabalhando... É, a corrida através do pega-pega, então, assim, tudo de forma lúdica mesmo, é, e sempre com o próprio peso corporal, fazendo a criança ganhar mesmo esse repertório motor, e desenvolvendo várias habilidades motoras importantes aí.
2: Isso que eu ia comentar, né, se você coloca meio que uma brincadeirinha no meio ali, a criança vai que vai, né, se colocar ela só pra correr né? mesmo, não fica 40 minutos correndo no espaço fechado, mas nem a pau, agora vai pra uma festinha de criança aí. É, cinco horas correndo seguido ali, gritando, <risos> pulando, subindo nas paredes.
1: É, não só que criança, eu acho né? Que é que no... vale,
4: o que vale ressaltar também é que, assim, é, se é, se é, se a gente pensa assim, ah, é, o indivíduo sofre de obesidade quando, quando é adulto porque é fator biológico. Existem estudos recentes que provam que não, na verdade, é a vivência que o indivíduo teve é, durante, durante a sua infância é muito mais agravante do que o fator biológico, assim, ele é muito pequeno, uma porcentagem, assim, muito pequena. Então, assim, se a criança pratica esportes, se a criança... É, desenvolve essa consciência corporal, principalmente na, na, na infância, depois na fase adulta, para ela não ser um adulto sedentário e ser um adulto ativo, as chances são muito maiores, porque assim, quando a criança não tem uma consciência corporal desenvolvida, o que, que acontece é aquele adulto que vai para a prática esportiva e aí se sente tímido, se sente. não se sente pertencente, né? Porque ele tem alguma certa dificuldade. Então, por isso é importante desenvolver o repertório motor da criança, para que depois a, no, na fase adulta ela consiga é, fazer qualquer tipo de atividade que ela se disponha a fazer e seja um adulto ativo. Então, ele tem esse fator também super importante aí contribuindo para a saúde é, e vários outros aspectos também.
0: Pô, legal, legal. Ó, eu tenho aqui uma pergunta, na verdade duas perguntas da mesma pessoa aqui, que uma é muito boa. E a outra eu vou ter que pôr, porque é amiga da Maiara aqui, então vou ter que colocar a pergunta dela aí. Mas uma é muito boa. Então uma é só direcionada para você, Mayara, tá? Mas a primeira aqui, vamos... Começa com a Lu respondendo, mas depois também você dá a sua resposta aí, tá?
4: Uhum.
0: A pergunta veio da Késia da Késia Vidal, e ela perguntou assim, como fazer com que mais mulheres gostem e pratiquem o tênis de mesa? Aí responde você primeiro, Lu, depois pode chamar o Jonas lá, enquanto a Mayara vai respondendo. Né?
4: Ai, joia. Obrigada pela pergunta, Kézia. É, eu acho assim que menina atrai meninas, é aquilo que a gente estava conversando anteriormente. Então eu acho que assim, elas precisam se sentir pertencentes, sabe? Assim, mesmo que elas brinquem com os meninos, elas treinem com os meninos, mas ela às vezes sente a necessidade de ter também. É, uma menina ali junto com ela eu acho que assim é uma vantagem que eu acabei tendo também é, de ser mulher né então eu assim às vezes elas podem se sentir um pouco mais acolhidas até aconteceu por exemplo assim ah, vou no banheiro vou no banheiro de um ginásio que eu não conheço quem vai comigo a menina ela tem, ela tem vergonha de ir sozinha ela, o eu ia o Luana, já não Adriane é, é. a Luan me teve me que ela
3: ela me chamou assim,
4: amor, amor... <risos> Você lembra, Lu? Você lembra, né? Sim, vergonha. sim. A gente sempre brincava. É, então, eu acho que é super importante. É, porque isso, pode ver. A gente, nenhuma menina anda, assim, quase nenhuma, eu acho, sozinha, né? Ela chama a amiga para ir ao banheiro, ela chama a amiga para ir ao shopping, ela chama a amiga para fazer várias coisas. Então, no tênis de mesa é isso também, então, assim, ah, começa uma menina a treinar. Ah, você não quer convidar uma amiga sua para treinar com a gente? Traz ela, faz ela conhecer. E aí tenta introduzir, né? Eu tento é, fazer isso aqui. É, a pandemia atrapalhou um pouquinho, porque a gente não conseguiu abrir novos polos de iniciação. Graças a Deus é um trabalho que a gente vai voltar agora em setembro. Mas, assim, tem, tem que ir abrindo portas, né? Fazendo evento. Eu vi um evento também que eu achei super interessante na Topping no Rio de Janeiro, eles fazendo o evento para iniciação, assim, batendo banho na raquete, premiando. É, eu acho que isso é super importante. É, eles precisam se sentir pertencentes, precisam se sentir reconhecidos. Às vezes a menina também já aconteceu comigo, até mesmo quando eu era atleta, é, acaba ficando excluída, ah, treina ali naquela mesa. E na última mesa, o técnico nem passa por você. Assim, e aí os meninos são muito mais reconhecidos, mais valorizados, conversam muito mais com eles. E aí você fica ali, assim, querendo um, uma ajuda, querendo um apoio, e às vezes você não tem. Então eu acho que é super importante a gente ter esse olhar global, não só para as meninas, mas com todos, né? Quem é outro nível, quem também não é. Eu acho que, assim, se o indivíduo se propõe a fazer, se ele está ali com você, ele está agregando de alguma forma, você precisa agregar de alguma forma na vida dele. Então acho que não eu não, não, não gosto de excluir ninguém, é, eu acho que todo mundo precisa se sentir pertencente ao grupo, seja de, de alguma forma, e a, até a Mayra tá comentando uma ideia até no, na, na mensagem, a gente tem eu tenho um projeto de abrir aqui em Taubaté é, para as pessoas que querem praticar por Robin, para deficientes, eu acho que o tênis mesmo, ele precisa sim mostrar que ele é uma modalidade extremamente inclusiva, é, então, é, com certeza isso aqui vai crescer aqui dentro, é uma coisa, é um dos meus objetivos aí, então com certeza, já já a gente vai ter, todo mundo que quiser participar, vai poder participar e se Deus quiser, uma equipe feminina grande e forte também
0: Pô, que legal Lu, que legal, então quando você tiver aí mais informações do projeto pode voltar aí para falar sobre ele, tá, e a gente também tá aí à disposição, porque se você precisar de ajuda aí, o que a gente conseguir ajudar, estamos aí à disposição Beleza? Joia, muito obrigada. Então, Lu, a vai responder agora a, a, a pergunta da é Kézia aí, mas vai chamar o Jonas lá para depois... Falta só mais duas perguntas, aí depois a gente já, já encerra com a pergunta do Jonas aí, beleza?
3: Tá, Joia, eu vou chamar ele lá. Eu quero mandar um beijo para Késia, Kézia, porque a Kézia, gente, eu tenho um amor tão grande por ela. É, a gente jogava Liga Vale, né? E ela jogava. Ela trocou de, de vários. Trocou vários clubes, assim, sabe? Ela jogou por Pinda, São José, Mogia, me via trocando. E eu não conhecia tanto ela, assim. A gente, eu, não, eu não jogava tanto. Eu joguei uma vez ou outra com ela. E eu a conheci mesmo foi quando eu joguei um Paulista. E eu tava aqui em São Paulo, já morando em São Paulo, né? Jogando pelo Centro Social Chinês. Aí eu joguei o paulista e eu a vi lá, e eu falei, nossa, e, e paulista estava tão diferente, porque não tinha ninguém que eu conhecia. Tirando a minha equipe, né, de, da, do Centro Social Chinês, não tinha ninguém. Aí eu vi a Kézia, eu falei, nossa, Kézia, aí eu fui falar com ela. Aí quando eu falei com ela, ela falou que estava morando na Liberdade também, e eu estava morando na Liberdade, então a gente ficou super amigas, assim, super próximas, vizinhas, assim, sabe? A gente ia lá comer um lamin lá no Asca, a gente passeava na Liberdade, uma na casa da outra e tal, a gente ficou muito amiga. Ia para baladinha já, para juntas, tudo. <risos> e, e, então, quero mandar um beijo para ela, porque eu tô é um carinho muito grande e eu fico muito feliz em vê-la agora formada, tudo. É, é, fez educação física, agora ela fez direito também. Então, oi Jonas, um beijo para você.
5: <risos> Saudade de você, tá, Mayara. Tá bêbado,
3: tá bêbodinho.
5: Um pouquinho pode, assim...
3: Que não é nível São Luís. O
5: não essa é parte, essa é.
3: parte. gente. é essa parte. Atleta não pode beber demais.
5: Não, a gente, a gente continua sendo atleta de alto nível, mas né, de vez em quando, na folga, a gente pode aproveitar.
3: Claro, todo mundo, né? O Henrique não. é o
5: Henrique de não é? É, sou eu mesmo. Ah, é o Henrique aí, ó, pô.
3: Gente, o Jonas foi para a baladinha Japa comigo, é. vocês acreditam?
5: Está vendo, eu tenho...
3: aniversário, Quem
5: está que eu tenho que fazer uma pergunta para
3: Ai, já vem, que medo.
5: Isso aí. Mas eu nem
3: respondi não, a outra, gente. Não, não precisa ter... Eu vou, eu vou só, rapidinho, só Jonas, é, concluir. É,
1: deixa
3: eu, de a outra, <risos> eu, eu ah, Não, que eu acho assim, é bem aquilo que a, Jonas, que tá. a Luana tinha falado, ela está muito certa de e, é, falar sobre... As meninas têm que ser companheiras uma das outras. Então, aquilo que a gente falou, ah, da me ser super parceira da Luana, elas jogavam contra, mas elas eram muito amigas. É, elas precisam ter um lugar mesmo, assim. A gente tem que se encontrar em um grupo, um grupo legal, sabe? Ter amizade. Acho que aí começa a puxar, como a Luana falou, a uma puxa a outra, e você vai levando outras amigas. Eu levei a minha prima, e a gente vai trazendo todo mundo. E é isso, ó. Eu sou amiga da, dessa galera, Luana e Jonas, e é uma galera que veio depois de mim, até hoje. Tipo, somos amigos do coração, assim, sabe? A gente continua, a gente não tá se vendo por causa da pandemia, mas sabe, aqueles amigos que você fala, vou contar com ele sempre, assim. É, nem que seja pra ir pra São Luís no carnaval, quando voltar ao carnaval, se não é tudo certo. <risos> O Jonas veio até pra, pra baladinha já, porque no meu aniversário, gente, ele cuidou de mim, porque eu não dei conta da balada. Mas, é, Jonas.
0: Caramba! Ô, Henrique, você não tava nessa daí, não? Eu
3: tá, tava com a Késia, faz tempo isso. Acho que a gente nem tinha nascido. Não, não tô
5: brincando. Foi na morte?
3: Foi na morte dos vivos.
5: Gente, eu passei por japonês ainda na balada. nem ah. paguei. Foi. Eu, eu passei por japonês Foi ainda. na The
3: Wicked. É. Tava incrível. Não, eu então
5: a foi, deu foi isso
2: muito mesmo Foi muito boa. Tava... Foi muito
3: boa Só que eu Foi muito boa, só que eu não fiquei muito tempo. A gente não ficou anejando, você ficou coisa de mim. Mas isso corta gente.
2: Normalmente eu não lembrava muito das coisas que aconteciam nessas baladas, assim, então.
3: É, então a gente esquece, eu também esqueci muito.
2: Era complicado.
3: É, o Jonas também a gente gravou um comercial de tênis de mesa, ele veio para São Paulo. Eu passei num teste de tênis de mesa, né? Um teste da Brahma, tal, um comercial de cerveja. E a gente tinha que jogar tênis de mesa, e eu chamei o Jonas e a gente veio. Ele veio pra cá, a gente gravou tudo, né, Jonas? Foi experiência boa ele no metrô, né, Jonas? Caraca!
0: Oh, você tem que. Você ainda tem esse comercial? Podia passar pra gente ver aí depois.
3: Não, nunca vi o comercial. A gente ganhou cachê tudo, vimos, né, Jonas? Nunca,
5: nunca, vimos. nunca vi. Mas eu fiquei, metrô, eu fiquei com medo do metrô, fiquei com medo do metrô, fiquei com medo de tudo, eu mandei meu para a Mayara, falei assim, Mayara não anda em São Paulo, todo interior, eu sou pop. vai me buscar em algum lugar, porque é. eu só sei chegar em São Paulo, depois de metrô, passei mal no metrô, eu lembro de falar pra Mayara, eu... e Mayara passando mal no metrô
3: a Luana, então gente, é isso o tênis de mesa foi isso, o sabe, metrô. é o que eu mais é, são essas amizades que continuam até hoje, sabe, uma galera muito bacana, assim, que, que é gente boa pra caramba, é, a Luana lembra de uma frase, voltando para medo de São Paulo, a Luana falou, mas e o metrô, gente, o metrô é tipo um ônibus grandão uhum. a ela... Luana tá aí mas ela falou isso uma vez, muito engraçado, então Jonas falando sua pergunta,
5: então como a Mayara falou, né, vocês estão o mais novinho da geração deles E eu tô até agora com o Henrique também me conhece Mas na manhã você A gente era como referência né Porque eu era muito pequenininho E tinha a Mara, a Bárbara Os meninos Então aí, eu entrei pequenininho Conhecendo o tênis mesa de outra maneira Que eu era de escola né E aí sempre foi de jogos regionais Não sei se todos jogaram regionais Acho que a Henrique já jogou Não sei se o Leonardo é atleta também Já jogou regionais, abertos, a gente sempre foi nada nesses jogos, né, porque a gente conhecia os atletas de nível Brasil jogando, e a minha pergunta para a Mayara, não sei se é o mesmo sentimento que ela tinha, quando eu tinha, quando eu também fui jogando. é como é sentir a sua pressão de jogos regionais de ter que ganhar um jogo? Meu
3: Deus! Ai, gente, eu sou muito... Ai, eu não gostava, não. Eu já isso se agora é que a parede né? de treinar. É difícil, sim. Ai, eu, eu lembro, assim, a gente, você falou de jogos abertos. É, eu, a Pamela e a isso. Sarah, a gente foi... foi você foi isso com a gente? Mesmo. Foi nosso calor. Você foi não, para, né, pra.
5: Foi o Maicon.
3: Foi o Maicon?
5: Que foi, foi com Michael. a gente pra, tipo, ter experiência eu outro dos jogos ano. abertos. Eu isso, eu fui no outro Louco, ano Mas o Maicon não era mais novo que você? O Maicon é mais novo que eu Só que ele foi escolhido técnico para ir Porque eu era meio bagunceiro, sabe? Eu era <risos> meio arteiro no treino
3: então, é muito difícil mesmo lidar né, com pressão, e eu sempre tive essa dificuldade, eu acho assim, acho que era a minha maior dificuldade, eu até que eu tinha, eu acho que eu tinha técnica, tudo, eu tinha base, mas a minha maior dificuldade era psicológico por isso que eu sempre falei, eu falei aqui no começo do, do podcast, a importância de ter um psicólogo, trabalhar esse lado psicológico, motivacional, coisa que a Luana faz muito bem, e o Jonas tem esse apoio dela, que é incrível, e ele já é muito forte emocionalmente, e com o apoio da Luana, então, aí você vê que eu, ele não para, né? Mas eu, mas eu tinha muito foi, não
5: sei se... Pode falar, Mar.
3: Não, eu tinha muita dificuldade em jogos em qualquer coisa, qualquer jogo, gente. Eu, eu ficava muito nervosa. Eu tenho, eu tinha, o meu problema era o nervosismo mesmo, porque eu não conseguia jogar tudo que eu sabia, sabe? Sempre foi o meu maior problema.
5: É, ah, mas, mas eu acho que é de. Problema de
3: quase todos, né?
5: Isso mesmo, isso que eu ia falar. Eu acho que todos os atletas, seja de alto nível, ou de base, ou de. tá chegando no alto nível. Acontece, porque eu também vim da base é, Cheguei no alto nível né, Ainda estou buscando melhorar mais ainda Eu sou pressão do mesmo jeito Como se eu estivesse jogando jogos regionais com 15 anos <risos> A diferença agora é que eu estou em outro nível Jogando com atletas mais fortes Eu gosto, que nem a Mayara falou Eu gosto de lidar com isso Eu gosto de, de estar pressionado Para jogar a competição Mas eu tenho companheiros que, né, de outra cidade, ou galera que eu conheço Que na hora da pressão tipo assim, Perde o jogo e fala assim Eu não joguei nem 70% que eu tinha jogado Sim. Porque eu não consigo lidar com isso E eu faço Psicóloga do esporte Faço psicóloga normal Faço tudo, tudo que tem que fazer De atleta para conseguir chegar na competição E pelo menos dar ali, Eu treino 110% Vamos dizer Dá 80% na competição porque Eu acho que o meu 100% na competição Não sai, a gente já fica inseguro na competição Então, tipo assim Eu acho que o psicólogo do esporte É a maior qualidade Que algum atleta podia buscar
0: Pô, legal, hein, Jonas
5: Ó, oh, fica o convite, então, aí pra você vir Fazer um podcast
0: com, né Com você Ao invés de você ser só um convidado aí Mas você e a, e a Kaori também, né Que vocês estão aí, acho que vocês dois são Hoje os dois mais fortes ali de Taubaté, né Aí, Sim, a Caori vai aí, super topar.
2: Top. Vou Falar bastante
5: também. Né?
0: Então fechou, hein? Valeu aí a presença, hein, Jonas? Valeu a participação
5: especial aí, viu?
3: Beijo, Jonas. Imagina,
5: gente. Abraço para vocês, beijo, Marcos. Valeu, galera. Abraço para vocês. Falou, valeu. E, Mayara,
0: então, vou fazer a última pergunta aqui, né? Antes da gente encerrar. Que também a pergunta da Kézia agora é mais voltada para você, acho que é uma dúvida dela aí para você. Ela perguntou assim, ó, como foi sair do interior para buscar uma carreira no jornalismo, né? E o que você pretende para o seu futuro? Como você vê o seu futuro?
3: Que, que gésia que filosófica. Eu tenho que ficar aqui pensando, refletindo. O então, que, que eu, eu penso? Como vai ser o futuro? Ficar pensando perspectiva Bom... É, acho assim, eu ter saído de Itabaté foi o maior, o maior passo, assim, de, de coragem, foi o primeiro passo, assim, de coragem que eu tive para encarar mesmo que eu queria, que era ser jornalista, porque na minha cidade não tinha muita opção, então eu me formei lá, depois eu vim para cá e aqui, sim, eu vi um leque de opções, e aí eu fui crescendo aí. E graças a Deus, assim, eu cheguei a, estar lá, a apresentar um programa de TV aberta, dois programas de TV aberta, né, na Loading, focado no, numa coisa que eu gostava muito, que era, de, que era anime, né, e, e nossa, eu nem, tem coisa que eu nem acredito, assim, que aconteceu. E, e, e se você for ver, é, 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 são coisas inesperadas, mas a gente trabalhou muito, né, a gente nunca deixou de trabalhar, tá sempre trabalhando, então, sempre quis isso foquei okay, e fui, por isso que eu parei de tendo de mesa, quando eu vi que não dava mais, infelizmente, já não tava rendendo, é... foquei no jornalismo, fiz rádio, fui estudando, vim para cá, trabalhando em tudo que tinha de oportunidade, assim, de ganhando pouco mesmo, mas vamos lá, vamos lá, vamos aparecer, vamos fazer, vamos trabalhar, e, e, e não só isso, né, gente, cada um tem que ter o seu projeto, aquela coisa de, é... mesmo não, às vezes, mesmo você tem uma profissão num lugar fixo, mas é legal você ter o seu projeto e levar ele, continuar ele para frente, assim, não, nunca parar, sabe? Então, sei lá, tem, se você gosta, vai lá ter um canal no YouTube, Sabe? Nunca deixa de trabalhar a sua imagem no Instagram, nas redes sociais, essas coisas assim. Porque sempre tem alguém te olhando, você não, não imagina, assim, sabe? Nossa, e foi assim que aconteceu na Loading, assim, comigo, sabe? Tinha alguém me assistindo, tinha um ouvinte na Rádio Banzai, que conversava comigo de vez em quando, que era no chat lá que tinha, né? No chat da Banzai, no site. E ele, depois ele fez parte do projeto da Load e me chamou, Sabe? via que eu tava lá no, no, fazendo no YouTube, falando sobre animes, entrevistando pessoas, é isso, não parar, que a gente recebe no futuro, a gente recebe, a gente colhe o que plantou. É, o que eu espero no futuro, eu não sei, eu não, não sei, gente, eu vou continuar fazendo o que eu gosto, e agora tá sendo essas lives na Twitch, né, é, eu também tem parceria com a Buia, e aí vamos trabalhando, que alguma coisa vai surgir bacana, assim, né, sempre indo atrás... Lá, fazendo contatos, amizades novas também, é isso. Eu não, não consigo, assim, pensar tanto. Eu queria muito voltar pra TV, então eu vou focar nisso e é isso. Tomara que eu consiga.
0: É, vai que sai uma série sua aí, da Netflix, aí, sobre... Porque a Netflix tá soltando bastante programa de TV, né? Então vai que eles soltam um programa aí seu, aí, de... De, 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 de anime,
2: de... pelo amor de Deus.
0: <risos> é, não ah. só anime, né, mas da cultura geek em geral, do, do Japão, Sim. né?
3: É, não, eu, eu sou fascinada por animes também, nossa, quando eu ganhei, assim, Funimation TV, sabe, e, ou e o Mega Crush, tipo, a gente passava Sakura Captors no começo, sabe, a Takon Titan a gente passou no Funimation, Assassin's Classroom, Bois Boquets de Battlefront, vários animes muito bons, assim, então, nossa, eu, foi uma coisa que eu nem acreditei que caiu na minha mão, assim, e eu é, agarrei fui com tudo, sabe, fazendo o meu melhor e aprendendo muito. Então tudo que eu aprendi eu vou levar, vou tentar melhorar para as próximas próximas funções que eu tiver, também as próximas é, empresas que eu trabalhar. É isso, gente. Vamos, vamos ir trabalhando. <risos> tem que ir trabalhar é, sempre. Não parar.
0: E é, Lu, então responde você também o que, que você se, como você se vê aí no futuro você Já falou da, do projeto da academia, né? Mas tirando isso, como é que você vê você e a Luana no futuro próximo aí?
4: É, é, é difícil responder, mas assim, eu nunca paro de sonhar e assim, eu sempre busco metas diferentes, sempre eu tenho planos diferentes, ideias diferentes, é, então assim, provavelmente eu vou estar dentro do de de crescer aqui dentro do tênis que é a minha paixão número um. É, eu gosto muito de trabalhar com Feliz Mesa, assim, eu abro mão de finais de semana várias vezes. Então, é, tem que ser uma parte do mesmo, porque e, e é difícil, né? Você, você deixa a sua família e você tá fora sempre, então é até difícil entender isso. Mas é, é uma coisa que eu gosto bastante e não, e não pretendo parar de fazer tão cedo. É, tem um projeto também aí que eu tô vindo agora é, em relação ao personal, eu estou montando uma empresa de personal training, que é um hub, então é, tem bastante coisa surgindo, eu gosto sempre de estar inovando, então é até difícil saber o que eu vou estar tá criando daqui, a, sei lá, cinco anos, mas <risos> até lá é sobre isso que eu estou vivendo.
0: Pô, legal. E Lu, só para você um feedback, né? Não para de postar aquelas suas mini dicas lá nos seus stories que eu fico acompanhando, tá? Então eu acho muito legal, hein?
4: Fotos o quê? Não entendi.
0: Nos seu, no seus stories, você, você posta às vezes uma foto assim, só com uma mini dica lá de algum exercício ou de algum alongamento, né? Acho isso aí bem legal. Hein? Então continua fazendo aqui. Que Não, tem
4: perfeito. Não, tem, tem bastante surgindo, estou produzindo bastante material. É, bastante coisa legal por aí.
0: Fechou. Então, Henrique. Só as últimas dúvidas aí, se eu tiver alguma pergunta para elas. Se não tiver, já se despede aí. Caramba, você assim, acho que foi um...
2: foram duas palestras aqui, né, que a gente... Foi muito legal, assim, acho que muita informação. Nossa, não, não sei nem... não tenho nem muita dúvida, não, mas, tipo, acho que <risos> é, eu não, não conhecia, né, muito bem as duas, a, a Mai não, não, não conhecia, a podemos ter nos visto em alguma balada já? podemos mas não né não vamos lembrar nunca disso e a Lu eu só vejo nos campeonatos assim mas nunca né cheguei a conhecer então foi tanta informação nova que não, não fiquei com dúvida, só agradecimento mesmo acho que agradecer a presença das duas aí foi foi muito gratificante né é, passar principalmente o que né a gente comentou um pouco essa representatividade aí das mulheres no terço de mesa, que eu acho que precisa muito, então muito legal ter logo duas, né, convidadas assim, é, putz, acho que é um, é uma honra, né e agradeço o pessoal que, né, ouviu até aqui, espero que todos tenham gostado e
1: é isso aí, até a próxima
0: Fechou, então, Léo se despeça aí, eu tire suas dúvidas finais
1: Acho que falar que foi um prazer poder conversar com vocês, agradeço também a, o tempo que vocês interparam para conversar com a gente. É, eu vou fazer uma pergunta mais a título de curiosidade, acho que não tem nenhum grande conteúdo teórico nisso. Acho que vocês até comentaram um pouco, mas o que que vocês preferem, Mayara, no caso de atleta, né Lua mais como técnica, é, a respeito dessa... Desse mundo competitivo tem de mesa e mais ser criativo, vocês preferem estar inseridas ou preferiam jogar quando era mais de brincadeira ou quando é mais valendo alguma coisa, assim, mais competitivo
3: ah eu gostava mais é, de brincadeira. Eu, na verdade, assim, o que eu amava era treinar. Eu não gostava muito de competir, eu gostava de treinar. Eu amava o treinamento, sabe? Você conseguir melhorar no treinamento, tal, repetição, essas coisas, assim... É, físico, não sei, eu amava o treino, eu amava estar lá também com a galera do treino, sabe? Todo dia, lá, quatro horas, treinando por dia, com essa mesma galera bacana, eu gostava disso. Acho que por isso que eu também, é... e a competição eu não conseguia levar muito bem, sabe? Eu não, eu não conseguia muito lidar muito bem com a competição, então eu realmente gostava desse lado criativo e recreativo e... É... E é isso, por isso que eu parei no tênis de mesa, mas estou aqui, gente, apoiando é, o tênis de mesa do meu jeito, né? Tentando influenciar as pessoas do meu jeito, na minha área, né? No jornalismo e no mundo otaku. E é isso aí, gente. Eu vou continuar sempre levando a palavra do tênis de mesa de algum
4: jeito. Eu também, é muito ah. parecido com o cenário da Maiara, apesar de eu. Assim, entrar muito forte para competir muita garra para competir mas eu sempre preferi treinar eu sempre gostei muito de treinar e não gostava muito de competir no entanto que eu quando eu cheguei a, a decidir mesmo de, de parar de jogar é, essa foi uma das coisas que pesou bastante na balança foi assim não me satisfaz mais jogar não tenho prazer mais em competir é eu estar na mesa para competir então, é, assim, eu sou bem realizada, é, tendo ali em stand, no banco, <risos> ajudando <risos> meus atletas, entrando para competir dessa outra forma. É, até o episódio no, no Paulista foi muito interessante, o atleta chegou até mim e falou assim, eu é, não sabia que a técnica podia vibrar mais do que o um atleta. Então, <risos> eu acho que até assim, foi interessante. É, e realmente acontece. É, é, eu, eu, eu despertou esse outro lado meu da competição. Mas essa competição acho que vem dupla, né? Talvez um me desse melhor esporte em equipe. <risos> acho que Ai, pegar é verdade, a pressão sozinha muito... na mesa, eu acho que é muito difícil. Então, quando você ali divide, né? Eu acho que fica mais leve, mais prazeroso, talvez. possa ser isso, não sei, mas eu gostava e, de treinar.
3: A gente tem que levar em consideração tudo o que a gente aprendeu naquela época, assim, é uma fase, não, não é fácil, a gente tá saindo da infância e adolescência, né, então, e a gente pertence ali a um grupo, né, que é o grupo do, do Tênis de Mesa, a gente tá feliz ali, com várias amizades bacanas, como eu falei, eu levo até hoje, então você vê como o Tênis de Mesa traz... É... Pessoas bacanas, né? Na sua vida. Você se sente pertencido a um grupo, às vezes você não tá numa, num, num legal num colégio, mas ah, eu tenho meu, minha grupinha do tênis de mesa, sabe? Ah, lá a gente se gosta, todo mundo, né? Todo mundo se dá bem, a gente brinca. Tem um ambiente gostoso, assim. Então é isso, a gente desenvolve com pessoa também, porque a gente lida com várias pessoas legais, assim, né? Tem essa coisa da amizade, generosidade,
4: tudo isso. Sim, sim. Eu tento, assim, até passar isso os meus alunos. É, quando eu era criança, eu não imaginava que o tênis de mesa iria me trazer tudo isso. Então, assim, quando você começa a fazer ah, eu atleta, eu atleta olímpico, e aí você sonha, tem esse sonho primeiro de seleção. E aí, daqui a pouco, você começa a perceber as outras coisas que o tênis de mesa vai te trazer. Então, até um outro aluno esses dias também, é, me deu o feedback, falou assim, nossa, Lana, você é muito é, interativa, muito carismática e tudo mais, e eu não era, na verdade, eu era uma criança super tímida, não era aquela criança que conversava na sala de aula, eu tinha dificuldades em fazer amizades, e tudo isso eu aprendi no teste de Mesa. Então, eu acho que, assim, a profissional que eu sou hoje foi por conta do TED de Mesa. Então, assim, é inacreditável o que a gente pode ganhar sem, sem imaginar. Por isso que eu falo que é a importância do caminho, né? Não é sempre a medalha, não é sempre o pódio, mas é de gostar do caminho, eu gostava de estar ali. Então, o caminho para mim foi prazeroso e foi importante. Então, se hoje, é, assim, eu acredito que eu sou uma pessoa de sucesso, eu acredito no meu sucesso, e é por conta desse caminho que eu percorri e que eu que, que me dá prazer em percorrer até então para colher frutos da mas que eu nem, às vezes, nem penso. É, eu sei que é atingível, mas eu penso só naquilo. Eu curto o caminho e deixo as coisas
0: acontecerem. Pô, que legal. É um muito legal. <risos> e é bacana escutar isso, assim, porque para a gente também o Tênis de Mesa trouxe tanta coisa, assim, que a gente não conseguiu nenhum de nós três, nós quatro, né? No caso tem o Fernando também. É, nenhum de nós conseguimos ser atleta como a gente sonhou, como a gente quis, mas o que o Tênis de Mesa proporcionou. A mais do que isso, a gente conseguiu tirar bem, e, e, com, e é o que a Mayara falou, a gente continua amigo até hoje, tanto que nós quatro era tudo adversário, e que a gente <risos> montou uma empresa junto, <risos> e semanalmente estamos aí, diari, quase diariamente a gente, que a gente se fala, né, Léo? Então, ah. Léo e o Henrique, né? <risos> então, é, é legal essa magia que de meses atrás aí. Então, galera, vamos encerrando aí. Mayara e Lu, agora fica aí o tempo para vocês divulgar as redes sociais, o trabalho de vocês, projetos, o que vocês quiserem falar aí. O tempo está reservado para vocês agora, tá? Dúvidas também, se tiver alguma?
4: É, eu quero parabenizar os meninos, quero agradecer pelo convite, desejar muito sucesso para vocês nessa empreitada aí. Acho que sempre válido, vale, igual a Mayara falou assim, eu estou tentando fazer minha contribuição de e levar o tênis de mesa adiante e tornar o tênis de mesa reconhecido cada vez mais. Então, eu acho que também vocês estão fazendo isso. Isso é assim, é lutar é, é a medalha também, sabe? Então se sintam vencedores, se sintam vencedores da medalha também. Então, assim, nunca desistir, né? Eu acho que se você gosta, é, vale a pena lutar. E tentar fazer acontecer aquilo, curta um caminho. É, mas é mais isso mesmo, deixar meu agradecimento. É, quem ainda não me segue nas redes sociais, é, como eu comentei, estou fazendo um trabalho agora, lançando um novo projeto, que é um Hub, é uma central de, tre de treinadores, né, uma central de personal trainer que aí eu vinculo, é, eu faço a designação do melhor personal, é, dependendo do, do que a, pre a pessoa precisa, da necessidade e aí também eu vou estar apresentando novas coisas no meu Instagram, ser é algo bem interativo também. É, e, e também é, trago coisas né, relacionadas ao tênis de mesa, estou tentando trazer bastante lives aí. Então no meu perfil pessoal, é Luana Cristina Ivo, vocês conseguem me achar. E também tem a página do tênis de mesa de é onde eu faço as lives e mostro o que está acontecendo no campeonato, é, mostra desse um pouquinho do, do que está acontecendo na rotina dos atletas, é, é bem legal. É, que é o Tênis de Mesa de Tabaté então Luana aí, o meu pessoal, o Tênis de Mesa de Tabaté que é, consegue acompanhar mais os jogos aí da galerinha
3: eu quero também agradecer a todo mundo, a todos os ouvintes né, toda a galera que tá estava escutando aqui o podcast, ao Henrique ao Leonardo, ao Coxa a Lu, minha parceira desde sempre amo você Luana Com saudade <risos> e, e é isso, gente. Vamos continuar, como disse a Luana, levando é, toda, é, tudo que o Tênis de Mesa tem de bom para todo mundo, né? Tentar deixar o tênis de mesa para massa, assim, chegar né, em grande massa, em grande escala, e fazer esses projetos vingarem, assim, né? É, a gente ter mais atletas é, em base, não só que, eu falei, vamos tentar fazer o tênis de mesa virar um hobby bacana, todo mundo praticar bastante, sabe? e todo mundo pegar gosto, e, e um dia a gente conseguir assistir na TV aberta, eu vou estar lá apresentando, quem sabe, mas, mas enfim. E eu quero também convidar a galera que não me conhece, bom, eu joguei 10, tendo de mesa por 10 anos, e para também é, se inscreverem no meu canal, no YouTube, na Twitch, eu faço lives lá também, todos os dias, praticamente, tirando fim de semana, e à noite, 7 horas da noite, é, também entrevisto pessoas relacionadas à comunidade asiática é, toda terça e quinta. Também faço lives no, no Instagram, então me sigam, tá? Como Mai, Fuji, Kaki, tá bom? Muito obrigada, um beijo.
0: Então, fechou, já fica o convite aí para vocês, né? Quando passar a pandemia, a gente retornar para um, um presencial aí, né? Uhum. E também já vão ficar aí, Lu e Mayara, vamos marcar de fazer um evento aí em Taubaté, talvez um torneiozinho aí, pós-pandemia, o que vocês acham aí? Aí dá pra fazer um negócio interessante ali, hein? Sim. Mayara faz uma apresentação ali no meio, ali.
3: Tá bom.
0: Beleza, vamos, vamos Beleza. marcar isso aí. Hein? A
1: então, Luana que manda aí. antena de mesa em
3: Taubaté, né Luana?
0: É, a Lu é coordenadora agora, né? É,
3: então, tá
4: fácil
0: Então, Lu, já deixa marcado aí, pós-pandemia, vamos fazer um evento aí, hein? Beleza? Tá, então, joia, é com certeza,
4: vamos fazer
0: É isso aí, então valeu galera, muito obrigado aí para quem, tem... quem escutou aí de casa, né? Compartilha aí o podcast com seus amigos com suas famílias, com o pessoal do clube lá, né? Para ajudar aí massificar o nosso esporte, né? Igual a gente comentou aí. Uhum. E sigam aí Radime Eventos, né? Nas nossas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Twitter não, ó, ó <risos> tô acrescentando aqui: Facebook, <risos> Instagram e YouTube. Sigam lá a MyFoodKack e a Luana lá nas redes sociais delas, elas têm bastante coisa interessante para dizer aí. E até semana que vem com talvez mais um convidado, né? Estamos esperando confirmar aí, mas talvez mais um convidado aí, beleza? Então valeu, falou.
3: Valeu,
2: coxa, um beijo. beijo.